0: Já começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos a filmografia da cineasta estadunidense Kelly Reichardt. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes. River of Grass, de 1994, O Wendy e Lucy, de 2008, O Atalho, de 2010, Certas Mulheres, de 2016, e First Call de 2019. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Kelly Riker nasceu em 3 de março de 1964 no condado de Miami-Dade, na Flórida. Antes de se interessar por cinema, desenvolveu uma paixão pela fotografia quando ainda era bem jovem. Depois, obteve seu mestrado na Escola do Museu de Belas Artes de Boston. Em 1991, Riker trabalhou no departamento de arte no filme Veneno, de Todd Haynes. Os dois se tornaram amigos rapidamente e, até hoje, ainda compartilham os primeiros cortes de seus trabalhos para feedbacks. Riker também é amiga íntima do cineasta Gus Van Sant, sendo este uma grande influência para seus filmes. Depois que seu primeiro longa-metragem, River of Grass, foi lançado em 1994, Riker teve problemas para fazer outro longa. Ela acredita isso em parte ao machismo na indústria cinematográfica, que ela enfrentou tanto institucionalmente quanto no set enquanto fazia o filme. Kelly ficou 12 anos, entre 1994 e 2006, fazendo curta-metragens em uma câmera Super 8, dentre eles Odd, de 1999, e Denair, de 2001, que são obras quase impossíveis de se encontrar online. Em 2006, Riker finalmente consegue recursos para seu segundo longa, Old Joy, baseado em um conto da coleção Livability, de John Raymond. Depois do lançamento do filme, Riker foi convidada por Peter Hutton para dar aulas no Baird College, o que era a realização de um sonho antigo da cineasta, que sempre foi admiradora de diversos artistas que trabalharam lá, inclusive seu amigo Todd Haynes. Para seu próximo filme, o Andy e Lucy, de 2008, Kelly e John Raymond, seu grande colaborador, adaptaram outra história de Liveability. O filme explora os temas da solidão e desespero por meio da história de uma mulher que procura seu cachorro perdido. Em seguida, dirigiu O Atalho, um faroeste estrelado por Michelle Williams que concorreu ao Leão de Ouro no 67º Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2010. Em 2013, seu filme Movimentos Noturnos estreou em competição no 70º Festival Internacional de Cinema de Veneza, o filme foi considerado uma mudança de tom de seus outros, mais lentos e melancólicos, devido à história que sugere thriller mais intenso sobre uma trama secreta para explodir uma barragem. Em 2016, Kelly Riker lança Certas Mulheres, baseados na coleção de contos de Melly Meloy, de 2009. O filme estreou em 24 de janeiro de 2016 no Festival de Cinema de Sundance e rendeu a Riker o prêmio principal no Festival de Londres naquele mesmo ano. Durante a maior parte de sua carreira de cineasta, Riker morou na cidade de Nova York, onde ainda leciona no Baird College. Pouco antes da produção de First Cow, seu último filme até o momento, ela comprou um lugar em Portland, onde muitos de seus colaboradores, incluindo John Raymond, vivem e onde vários de seus filmes são ambientados e filmados. Ela agora divide seu tempo entre Portland e Nova York. Ao comentar sobre seu mais recente trabalho *Forscal*, ao site Rose to Nowhere, Kelly Riker diz, abre aspas, o filme realmente tem tudo a ver com tempo e espaço, então eu tenho que descobrir as coisas de uma hora para outra, fazer um filme do começo ao fim é construir coisas e quebrá-las e construí-las novamente. Fecha aspas. Para falar sobre esse cinema de tempo e espaço de Kelly Riker, estão aqui comigo a Marina Oliveira. E aí, Marina, tudo bem?
1: Gente, tudo ótimo, né? Plano de sequência com todo mundo participando hoje. É... E para falar de um cinema que tem tudo a ver com, com... com a minha experiência atual de vida, eu acho que essas discussões sobre espaço e tempo é, tem tudo a ver o que a gente tá, com o que a gente está vivendo, né? Então, fico muito feliz de estar falando desse cinema hoje, feito por mulher. É, e tão tocante em vários assuntos, né? Então, espero que a gente tenha uma conversa bem legal hoje.
0: Também espero. Aqui com a gente também, o Leandro Luiz, E aí, Leandro.
2: E aí, boa noite, gente. Tudo bom? Marina, que bom que você lembrou que esse é o primeiro programa do ano que a gente grava junto, né? Que vergonha! Temos aí cinco, seis meses para estar juntinho aqui, mas é sempre bom. Tanto nós quatro para falar da, dessa diretora excelente, com vários filmes bons aqui. A gente quase conseguiu é, abordar a filmografia toda dela, né? Porque são poucos filmes, mas escolhemos cinco aqui dentre os sete, né? Que ela tem de longa. É, para conversar e vai ser ótimo, que bom. Nosso programa de número 43, não é isso, Pedro? Acho que sim. <risos> Achei que você estava preparado, pô, joguei para você. Mas é, é
0: assim,
3: 43, confirmei aqui. É, 43
0: mesmo. E aqui com a gente, você já deve ter ouvido a voz aí no fundo, Fernando Machado, completando o time, e aí, Fernando? E yeah, aí hey,
3: pessoal, cara. esse é o tipo de programa que eu gosto, é aquela, aquele programa de um, de um cineasta, de uma cineasta que eu não conheço, e aí eu vou conhecendo, e eu vou descobrindo, e eu vou me apaixonando, e aí eu fico me perguntando por que, é que eu não conhecia essa cineasta antes. E, é, eu tô feliz demais, porque realmente eu gostei muito de tudo que eu vi da, da Kelly, até, até então.
0: E aí pra gente começar o nosso papo, eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês enxergam de referência no trabalho da Kelly, né, da Riker, e até que ponto essa referência, especialmente que, pelo menos para mim, ela emprega nos primeiros filmes, dá lugar a essa autorreferência, então dá lugar a essa voz muito mais própria dela, claro, ainda com as suas indicações do que ela gosta, né, do, que ela, do tipo de cinema que ela está mais disposta a fazer, mas já muito mais voltado para essa identidade dela própria, que talvez se consolida... É, de forma assim, sobremaneira no First Call
3: é, eu fiz questão de deixar na pauta essa essa frase que ela fala sobre tempo e espaço porque eu acho que para mim o segredo do cinema dela é, reside exatamente nessa forma como ela lida com esse tempo e espaço que é algo que a mim me remete muito ao cinema da Claddeni que a gente já comentou aqui e toda essa essa construção toda essa, essa utilização do cinema de fluxo desse cinema mais contemplativo, de cinema de movimentos, os copos se movimento, de, de o que mais importa, ali não é nem o texto dito, mas como esses personagens reagem a esses textos. É, eu até li assim, em, algumas, em alguns textos falando sobre o cinema da, da Cary Record sobre uma, um, um estilo de narrativa minimalista. Eu, eu tenho uma resistência muito grande a, a esse termo minimalista, até porque eu acho que acabou sendo um termo que ficou um pouco esvaziado porque tem esse conceito de minimalismo que, na verdade, é basicamente você vender aquilo que você tem para comprar coisas novas, só que com, com um estilo mais clean, mais limpo. Então, é, eu tenho uma resistência, assim, porque eu acho que também, quando a gente fala do cinema da, da, da Kelly de uma forma minimalista, eu acho que não dá conta de todos os elementos que ela coloca ali em tela. Verdade, tem ali um, um, uma certa economia de planos, porque são planos longos, diálogos mínimos, uma mise scène com pouca movimentação corporal, mas, de alguma maneira, essa, essa movimentação corporal acaba sendo uma movimentação de cenários, uma movimentação de espírito, é aqueles personagens estão sempre buscando algo diferente, buscando uma, uma migração, uma jornada. Ele sai ali de um ponto de incômodo para um, é, uma espécie de transformação, uma reconexão. Tem alguns filmes que falam sobre esse essa coisa da reconexão. Então, eu vejo muito disso. Eu vejo essa essa influência muito forte desse cinema de fluxo, tanto que daí vem também a, a amizade dela com o Gus Van Sant e, e toda essa influência do cinema do, do Gus Van Sant no, nos filmes dela. E, essa, e essa, esse, essa inquietação, esses corpos que se movimentam de um ponto para o outro, que buscam sair desse, desse estado de inércia, buscam uma reconexão, busca algo além daquilo que é posto, né? Além daquela, daquele status quo, daquela situação, posta ali naquela frente daqueles personagens. Isso me, incomoda, isso, isso me impressiona muito, né? É, esse cinema sempre em movimento e o cinema dela também é, é muito isso, né? Não, não fica apegado a um estilo apenas, a uma estética apenas ou a, a um tema só, né? A gente percebe que ela ela circunda vários temas, ela nunca 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 fica muito preso a esses temas que ela que ela coloca nos filmes e isso vem muito a gente comentou sobre a Cláudia também que tem você vê filme que tem que flerta ali com o faroeste, com a ficção científica com thriller com romance é um cinema muito plural nesse sentido também
1: é apesar de eu concordo que ela não não trabalha um, um único tema mas eu vejo muito constante assim todos esses filmes que a gente escolheu para cá, principalmente, assim, um, um interesse central é, em retratar o cotidiano. E, por cotidiano, eu digo rotina mesmo. Assim, naqueles, esse trabalho de espaço-tempo é, de uma forma contemplativa, mas não, nesse, mas não no sentido raso de você parar a câmera por dois minutos em movimentar e ficar olhando um personagem os personagens descendo uma carroça na ladeira, uma, duas, três vezes, até acontecer alguma coisa mais interessante. É mais uma contemplação no sentido de elaborar esse tempo que ela está filmando. Então, é, eu vi uma entrevista onde ela diz, fala sobre esse tempo elaborado, né por exemplo, ela vai filmar um filme histórico como o Atalho, né? o Mix Cut-Off. E ela quer passar uma imersão, aquela sensação de como é você realmente ter vivido o cotidiano daquela época. Então, ela quase não usa é, trilha sonora. Se eu não me engano, tem muitos sons diegéticos, mas não tem música no filme. E isso acaba trazendo uma imersão muito grande. Pelo menos foi o que eu senti. assim, Nesse momento que a gente está pelo menos eu estou há mais de um ano é, é, isolada, saio muito pouco, só para coisas muito necessárias, mas trabalho, onde eu moro, é, para mim foi muito fácil essa imersão, porque eu estou vivendo 100% essa rotina repetitiva, de você é, ter as mesmas atividades todo dia, e você meio que se entregar àquilo. Né? Então, num filme como O Atalho, dá para sentir como é ter vivido no século XIX, abandonados, né, perdidos no meio do Oeste americano. Assim. Dá a sensação de como esse tempo passava, como esse tempo se arrastava, ou passava mais rápido, ou passava mais devagar. Então, acho que esse interesse pelo trivial, pelo cotidiano, e como essa rotina é, envolve, como essa rotina é, é, consome mesmo, os personagens, né? O tédio, ela, ela é muito boa em retratar esse tédio, essa melancolia. É, eu acho que é um tema recorrente, apesar dela não usar, usado o mesmo estilo todo o filme e tal. E falando de referências, eu senti, eu me lembrei muito bem é, de dois filmes, de dois diretores que têm alguns elementos que são é, paralelos aqui, né? Primeiro com esses filmes históricos dela, né? Eu me lembrei muito de Badlands do Terence Malick. Eu acho que ele trabalha muito essa questão do indivíduo no espaço, como ele se apropria do espaço ou como o espaço apropria dele, né? E nessa nessa maneira de retratar o cotidiano, como o tempo passa devagar e aquelas tomadas panorâmicas, então às vezes você está num cenário super inóspito, mas tem beleza naquilo, né? Eu fiquei é, eu não sei se é a referência dela, mas eu me lembrei muito desses filmes do começo de carreira do, do Terrence Malick, Terra de Ninguém e acaba que a questão contemplativa e, e retratar o cotidiano não se perdeu né, na carreira do, do Terrence Malick ele só começou a ter um estilo muito mais marcado é, que já não vejo no cinema da, da Kelly e me lembrei também muito dos, dos irmãos Coen, assim que gostam muito de pegar esses cotidianos, essas trivialidades, e como uma ação vai se desdobrando em outra. assim E, às vezes, é sem querer. Você não tem a intenção é, de se dar mal, mas as coisas vão acontecendo e não tem muita resposta. Os filmes da Kelly geralmente é, começam com várias dúvidas e terminam com mais dúvidas ainda. Ela não não responde nada sobre a vida dos personagens e sempre termina com uma pergunta. né? O que aconteceu o que ele sentiu, o que ele viu. Então, não sei se são referências para ela, mas eu senti essa pegada meio Terrence Malick, começo de carreira, um pouquinho dessas loucuras do, dos universos dos, dos irmãos Coen também.
2: É, eu, eu concordo com isso, Marina. O Badlands do Malick está tá muito claro na no primeiro filme dela, né, o River of Grass, é, que está mostrando ali dois personagens,
1: o terra de ninguém saem... também, né?
2: É. É o terra de ninguém, é, é, o terra de ninguém é o, é o Badlands, né? Ah, é, eu tô é, confundindo com né?
1: aquele cinzas do Paraíso também, que eu sinto ah, assim, uma é, pegada é o, é também. É o que ele faz depois, ah. é,
2: é a, da coisa da paisagem e uhum. tal, né? Mas acho que o Badlands principalmente até pela trama, assim, né? De ser dois personagens é, que fogem aí numa uma saga meio pessoal, assim, dos dois meio criminosa assim, entre aspas, né? É, a estrada fora, assim. É, mas eu acho que tem um outro cineasta também que vocês não citaram mas eu acho que o Pedro citou aí na, na abertura, na biografia que é o Todd Haynes né, que, é um, que é um cara muito importante para a diretora na sua trajetória, né, um amigo pessoal dela até hoje é um cara meio que responsável de certa maneira pelo início da carreira é, da Ricard. Né, ela começou ali fazendo uma uma pontinha no filme do, do Todd Haynes, participando ali da, da equipe de arte. E depois disso, ela né, faz esse primeiro filme dela, que acaba sendo bastante diferente, acho que concordo, acho que tanto a Marina quanto o Fernando, né, vocês falaram dessa mudança né, em relação à proposta à narrativa de um filme para outro dela, eu concordo com vocês em certa medida, principalmente nessa primeira nesse primeiro movimento, assim, dela fazer esse primeiro longa em 94, que é um longa absolutamente pessoal, é, com uma narração em voice-over é, muito constante, né, que permeia o filme do início ao fim, e logo depois ela faz o Old Joy, né, o, o Antiga Alegria, que é um filme que a gente não, não, não incluiu aqui na pauta, mas que é um filme importante também, porque vai determinar, na verdade, ali, os caminhos que ela vai seguir, de forma mais intensa né? dali para frente, que aí sim é, uma, é, um, é um filme bem mais silencioso, é, silencioso entre aspas, né, um filme com pouquíssimos diálogos, mas com uma banda sonora muito presente, é, principalmente numa atenção que ela dá à, à, à presença da natureza, né? Em praticamente todos os filmes dela, sejam filmes contemporâneos ou, ou filmes de época. É, e eu acho que isso tudo que vocês falaram tem muito a ver com, com uma declaração que a, que a cineasta costuma dar em quase todas as entrevistas que ela dá que é o fato dela estar tá interessada é, em personagens né? em pessoas que estão de passagem né? a gente está sempre é, nos filmes da, da Kelly assistindo um pedacinho da vida de determinadas, determinados personagens então isso dá um gostinho diferente assim para algumas propostas que ela traz, então é, e, e, sempre, e, e acho que quando, eu gostei da, também de como o Fernando criticou é, essa coisa, até meio lugar comum né, de colocar de situar o cinema dela é, numa lógica minimalista porque como se bem falou, Fernando, acho que tem de fato dentro do, de uma proposta narrativa né, acaba tendo é, uma abordagem bastante enxuta é, até por conta das restrições orçamentárias mesmo que ela trabalha, acho que ela é uma cineasta bem consciente disso é uma proposta bem enxuta de você trabalhar ali é, as questões né, dos filmes dela. Mas é, eu acho que pelo contrário, assim, também. Acho que tá, tem, existe toda uma, é, um, uma gama de, de assuntos e de tipos de personagens que ela vai é, colocando ali pontualmente nos filmes dela, que fica que transforma tudo é, em uma coisa muito ampla, né? Então, acho que o, o, o grande barato do cinema dela é que não dá para você dizer que... Ah, não, ela faz filme sobre determinada coisa, ou ela está interessada em uma, em uma única questão e tal. Acho que ela está é, tentando sempre mergulhar na psique dos personagens, está tentando sempre é, trazer um pouquinho de vida, né? Dentro dos filmes que ela, que ela tenta trazer. E eu acho que isso... É, 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 muito, é muito interessante quando a gente enxerga isso filme a é filme, é, como ela provoca, como ela traz esses vilum, vislumbres mesmo dessas pessoas, dessas rotinas, como a Marina bem falou, que estão de passagem, né? Eu acho que já nesse primeiro filme é, tem uma abordagem bem diferente, assim, do que vai, do que vai ser a partir do Old Joy em diante, até chegar no First Call, né? Que é o filme mais recente dela. É, mas ainda assim acho que tem algumas semelhanças. Né? Tem uma, tem uma, esse primeiro filme ele tem uma coisa de. tem uma marca ali de cinema independente muito forte, né? que acho que ela vai se desgarrando um pouquinho filme a filme, e acho interessante que ela faça isso, e aí acho que vai se distanciando também um pouco é, desses autores que ela admira, como vocês falaram, o Gus Van Sant, o Todd Hand, que eu citei, o Jim Jarmusch também, que eu acho que imagino que seja uma referência importante para ela. É, e assim por diante né?
0: É o cinema dela, para complementar esses grandes autores que vocês citaram, acho que me lembra muito também, é, em algum sentido, o dos Irmãos Dardenne, que a gente inclusive já comentou aqui em um dos primeiros programas do Plano Sequência e aí, tanto no estilo quanto na temática Eu acho que, apesar disso parecer até paradoxal mas há uma fluidez muito grande na forma como ela filma mesmo nos primeiros filmes, mesmo quando ela ainda estava experimentando com a sua câmera, ainda estava é, tentando encontrar essa identidade entre aspas, né, que ela já apresenta nos seus filmes mais recentes. Mas há essa fluidez, parece que é, não só a narrativa, mas a própria mise en scène está sempre contribuindo para um andamento, mesmo que o próprio personagem não se mova, né? E aí eu não digo só fisicamente, mas até psicologicamente, no caso de alguns protagonistas. Mas há sempre uma fluidez. está sempre Tem sempre algo indo de um lugar A para um lugar B, por mais que a gente fale de, é, enfim, planos mais longos, estáticos, e que de fato não acontece digamos assim tanta coisa numa definição mais clássica mas há sempre uma fluidez e é isso me lembra muito esses filmes dos Dardenne no qual nos quais uma situação sempre é posta e essa situação está sempre relacionada com algo que vai levar a gente a um pensamento crítico a um pensamento é, socialmente relevante né que eu acho que é também algo que há nos filmes dela Embora menos evidente, mas não menos forte. Assim. Tem também seu impacto, mas é um pouco menos evidente porque ela tá também preocupada com outras questões, com outros aspectos. E aí nisso talvez até, especialmente falando do River of Grass, também do Andy and Lucy, que a gente vai comentar aqui também, que são filmes que talvez se aproximem bastante do Mumblecore, por exemplo, que é um movimento que ali nos anos 90, né, tava apresentando grandes filmes pra gente, né, filmes que de alguma forma marcaram é, esse, assim, não dá pra dizer que é um movimento, né, é quase um subgênero mesmo, apesar de ter alguns diretores que seguem filmando meio que nesse estilo, não sei se vocês concordam comigo nesse ponto.
3: Concordo, eu acho que tem até, Pedro, você falou essa questão do, de como ela, ela trabalha, esses temas, e aí levanta também o que o Leandro falou sobre essa questão dela, dela falar sobre esses personagens de passagem, porque eu acho que tem um elemento até meio cronista no cinema da, da Harcourt porque ela narra ali uma história no caso uma história Oregon, mas a história americana em si né, já que ela é uma cineasta estadunidense e ela fala desse de, de é, histórias que não são aquelas histórias típicas contadas no cinema mainstream ou na própria imprensa, né que vai preferir falar sobre os grandes eventos do que falar sobre, sei lá, o é, o alto índice de desemprego em pequenas cidades, ou, de repente, a solidão das pessoas em situação de rua. São temas muito específicos, assim. E eu até lembro de uma entrevista que eu li da, da Kelly, que ela fala que ela gosta de falar sobre pessoas que não têm rede de apoio. E ela até cita, assim, que, que se você espirrar perto dessas pessoas, essas pessoas, elas desmoronam. Eu achei isso muito tocante, assim. E, realmente, os personagens da no cinema da, da Kelly Rackard, são personagens que são muito frágeis, não fisicamente frágeis, mas a situação a qual esses personagens se encontram são situações frágeis, assim, não tem uma rede de apoio, o Estado é ausente, é, o apoio familiar é ausente. Então, todos esses personagens são personagens que estão não só à margem, mas estão, assim, não só à margem da sociedade, mas estão numa situação de, de muita vulnerabilidade. E ele ela conta essas histórias que são apagadas, invisibilizadas, muito por, pelo cinema mainstream, quanto pela pela empresa que prefere grandes eventos, traz essa coisa cronista, essa coisa de, de trazer essas histórias que não são contadas, né? trazer essas histórias apagadas. E é muito tocante. assim. Eu acho muito bonito a gente entender o, o que está por trás dessas personagens e como esses personagens contam muito dessas histórias invisibilizadas.
2: Ô Pedro, você falou duas coisas aí, queria comentar. É, uma delas que você puxou essa ideia de Mambo né? Eu acho que a, acho que aquela ela está num outro num outro prisma é, de uma produção cinematográfica independente é, do cinema norte-americano, sim. Eu acho que ela está, na verdade, eu acho que ela até faz questão é, tanto como ela fala em entrevistas, até como assistindo aos filmes dela mesmo, eu acho que ela faz questão de se colocar meio que de fora, assim de qualquer grupinho, né, eu acho que ela tenta desenvolver mesmo uma voz muito, muito particular, eu acho que ela consegue, tem conseguido até o momento fazer isso, assim, e eu acho que é, você falou dos Dardenne, achei interessante, porque eu também tinha anotado aqui, é, é, para comentar um pouquinho, eu tinha anotado para comentar mais na frente, mas já que você falou agora, eu vou, vou, vou aproveitar é, o caminho e falar, que é tipo, como que o cinema contemporâneo lida com o realismo, né, é, um dos modos de se lidar é um modo como os irmãos Dardenne lidam, né? E aí, aí eu até anotei aqui, né, que a Kelly Hackard seria uma cineasta como os Dardenne, mas sem a câmera na mão e sem os eventos hiper dramáticos, né, que os Dardenne propõem. Assim, sei lá, o pai que vende a criança. É, sem contar para a mãe, assim, esse tipo de eventos muito dramáticos, ou o Você é, personagens... sente aquele,
3: Você é, sente aquele personagem poderia ser o seu vizinho, né? poderia ser alguém da sua família. Isso.
2: É, é, ela está muito mais interessada em, em, em aproximar né, da gente, justamente, esses personagens, é, do que os da Arden, né? Mas, com certeza, eles têm essa semelhança é, na escolha, né, em, é, por elencar esses personagens... De certa maneira marginalizados muitas vezes, é, por várias razões, né? não simplesmente é, uma questão econômica mesmo, numa crítica ao capitalismo, que eu acho que tem bastante no cinema da Kelly, é, mas por outros aspectos também, é, que acho que filme a filme a gente consegue ir identificando. Né? Acho que a gente pode então já partir para o nosso debate filme a filme,
0: e aí a gente começa justamente quando começa o cinema da Kelly Riker em 1994, com River of Grass. Cozy é uma mulher que se sente solitária em um casamento sem amor e sem conexão emocional com seus filhos. Um dia, ela conhece Lee em um bar que a convence de ir à casa de um amigo. Lá, eles decidem nadar e Lee mostra a Kose uma arma que ele encontrou. Enquanto se distraem com a arma, o proprietário da piscina chega para saber o que está acontecendo. E no susto, a arma dispara. Acreditando que eles mataram o um homem, Cozy e Lee fogem pela estrada sem perspectiva alguma. E aqui eu gosto muito desse, desse finalzinho aqui da sinopse, né? sem perspectiva alguma, porque talvez até define muito, nem tanto o Lee, mas especialmente a Pose, que talvez o fato de não ter essa perspectiva, né da perspectiva de se ficar, ser preso, enfim, sofrer consequências por aquele ato, é a principal perspectiva para ela. né Ela ter isso é muito importante. Tanto que ela literalmente vai até as últimas consequências para manter esse status quo né que foi quebrado ali pelo Lee quando ele conta que, de fato não aconteceu nada, que aquele cara continua bem saudável?
2: Bom, é, o River of Grass, né, esse, filme, esse filme de entrada né, da, da cineasta dentro do universo de, de fazer filmes, né, essa ideia de você sair da faculdade e iniciar aí uma trajetória é, no cinema, é, eu acho que o filme ele é muito revelador disso, assim, desse período, é, desse início dos anos 90, é, de uma cineasta que está surgindo e faz o seu primeiro filme. Acho que visualmente, é, tematicamente e narrativamente, o filme ele tem, tem todas as, a, 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 as dicas para a gente entendê-lo como um primeiro filme. Assim. E o mais incrível é que, ainda assim, é um filme muito bom. Né, mesmo com todas essas é, marcas é, de inexperiência, né, digamos assim. É, eu acho que é um filme importante porque talvez, ou pelo menos numa, numa, de forma mais óbvia, né, talvez seja o filme mais pessoal né, é, da diretora, porque é um filme que ela faz é, na Flórida, né, que é o local onde ela, onde ela nasceu. É um filme em que você tem uma protagonista é, mulher passando por uma crise existencial, e a narração né, em voice-over do filme deixa muito claro é, a, os sentimentos, né, as emoções dessa protagonista. E é uma protagonista que está o tempo inteiro frustrando as expectativas né, no que tange o seu papel como esposa, como mãe. É, a, Heika, a gente, ela está muito mais interessada em explorar justamente essa crise existencial vivida pelo personagem do que ficar tentando elencar é, assuntos de uma forma, uh, digamos assim, abertamente política, né? de tentar explorar um pouco esses conceitos de mãe, esposa, etc. Eu acho que ela faz isso de uma forma muito natural, entre aspas, é, que, que, que torna o filme muito interessante assim, e muito Inventivo, assim, para sua época. Eu acho que não era tão comum você falar de assuntos é, desse tipo dessa maneira como ela trata, né? E, e eu gosto muito de uma, de uma frase que, que permeia o filme, é, que a protagonista diz, né? É engraçado como um único dia pode se arrastar enquanto anos inteiros se passam num piscar de olhos. Eu acho que esse, essa imagem, né, que... Que a, que a diretora cria com essa frase, é muito importante para o cinema dela e é interessante que isso já esteja localizado aqui no primeiro filme. né é, Acho que ela tenta registrar esse único dia que se arrasta, né ao invés de registrar os anos inteiros que se passam no piscar de olhos. assim É como se a gente estivesse vendo justamente, é como se o filme fosse justamente esse esse grande dia que se arrasta para a protagonista. Né?
1: É. É, assim, eu acho que a, a forma como ela retrata a rotina da personagem, o tédio, assim, chega a ser desesperador, né? Acho que em alguns momentos não precisaria nem de ter essa narração dela falando dos sentimentos, porque fica muito claro é, como é maçante né a vida da, da personagem, assim. E é algo interessante que eu acho que distancie esse filme dos outros trabalhos dela, né? Uma diferença que eu acho muito, muito gritante assim, é a questão da montagem, né? Aqui é além dela trabalhar com esse voiceover, ela traz algumas montagens com cenas e fotografias, enquanto essa narração vem para explicar alguma coisa, que é algo que a gente não vê nos outros filmes, né? O uso de bastante música na trilha sonora. Nos outros filmes, eu acho esse uso mais sutil, mais pontual. E também, é, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é que, como eu comentei na introdução, os filmes dela geralmente são cheios de interrogações. É um, é, como o Leandro disse, é uma passagem é um personagem que está passando ali por, por pela frente da câmera e a gente vai acompanhar por um breve momento aquela passagem, né? Então, geralmente, a gente não sabe de onde veio, quais são as... quais são a, o que está impulsionando esse personagem, quais são as motivações. né? E a gente também não sabe depois o que aconteceu, no que culminou aquelas ações. É, em alguns filmes, sim, mas geralmente sempre tem uma, um ponto de interrogação no final. E nesse, ela já trabalha esse background né, dos personagens é, muito através desse voiceover, né? Que ela conta, ah, eu nasci em tal lugar, o meu pai faz isso, faz aquilo. Que ajuda bem é, a construir esse personagem, né? Assim como ela fala que um dia demora para se arrasar, para passar mais anos, se passam em um segundo, é essa impressão que dá, né? Que ela viveu uma vida inteira cumprindo papéis, é, cumprindo demandas sociais, né? Então... É, estuda na escola, conhece o seu amor da escola, casa com o seu amor da escola, tem filhos, compra uma casa, mora nessa casa e envelhece nessa casa, né? Então, tudo isso é mostrado de forma pontual e ela intercala muito com acontecimentos randômicos, né? Então, a casa que eu comprei, ocorre, ocorreu um assassinato e tal, que é onde vem também... É, e eu, eu acho bem humorado essas inserções né de falar que a casa teve um, um assassinato eles compraram a casa mesmo assim e tal. Eu acho que tem uma, uma pitada de bom humor para fazer esses comentários sociais, né? Então, por esses poucos segundos dessa montagem muito rápida sobre o background da vida dela ou sobre a vida do pai ou sobre a vida do Lee, né? que Eu acho eles muito losers, assim, sabe? Eles tentam se agarrar... A qualquer coisa desesperadamente para dar algum sentido para a vida deles, só que eles fazem tudo errado, né? Nem quando eles querem ser os ilões, estarem errados e ter feito alguma coisa errada, eles conseguem, assim, é muito é muito engraçado. Então, eu acho que nesse filme ela ela pontua esses comentários sociais que ela faz muito brilhante, sutilmente nos outros filmes tem algumas camadas assim muito interessantes nos outros filmes, mas aqui fica eu acho bem-humorado, acho fácil de pegar, assim, e que eu não vejo nos filmes é, seguintes dela.
3: Curioso, né? Eu, tava, eu, eu vim para essa gravação pensando muito no cinema da, da Kelly como um, um cinema de personagens fugindo, né? Fugindo de algo, fugindo de uma situação. E aí vocês falando, eu fui ouvindo, fui ouvindo e fui pensando que, na verdade, o que, que esses personagens estão fazendo? Eles não estão fugindo, eles estão buscando algo. Então essa personagem, a Cosi, ela estava ali no, no estado de, de inércia, de nação, de, de completo é, desalento. E aí ela, e assim, é bem possível que na verdade toda toda aquela construção dessa é, desse personagem, desse, dessa pessoa que teria morrido, que eles teriam matado, é possível que no fundo ela sou, ambos soubessem que na verdade nada daquilo aconteceu, mas eles precisavam viver essa aventura. Eles precisavam criar um elemento que tirassem eles da inércia, que fizesse com que eles se movimentassem, que fizesse com que eles buscassem algo diferente, né? Ainda que esse algo diferente seja algo, apenas um fruto da imaginação deles. E aí vem, essa que eu acho inteligente, apesar de, de, de bastante marcadinho, assim, até um pouco repetitivo, essa, essa escolha da Kelly de, 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 fazer, de, de contar a história por meio de, de uma ação não linear, de um fluxo de acontecimentos desconexos, que de alguma forma isso acaba se espelhando nessa desorientação da cose e, e do próprio Lee também, né? São personagens que estão desorientados, que não têm uma orientação exatamente do que eles querem, eles vão em um fluxo de acontecimentos e vão se, se atropelando e, e parece que não vai ter fim esse a gente não consegue enxergar um, até onde isso vai então é, é uma busca, muitas vezes não é a busca de algo palpável, mas é a busca de algo que tire eles dessa, dessa situação de inércia e o primeiro trabalho dela é, eu acho assim corajoso é, eu acho interessante, eu acho que ela, e até é bom citar isso também né, que ela fez esse filme e outro filme só depois de 12 anos porque ela teve muitos problemas de sete ela, ela relata que ela, que ela foi vítima de muito machismo dentro do set de filmagem e na pós-produção. Isso deixou ela com, 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 com traumas e com muita dificuldade em retomar um trabalho é, de longa-metragem. Ela acabou fazendo alguns curtas nesse, nesse período e trabalhando para ter verbas para poder financiar seus próprios filmes. E, e acho que essa experiência que ela teve nesse filme, tanto a experiência boa quanto a experiência ruim, fez com que ela é, rebuscasse ainda mais a sua linguagem e faz com que, tipo depois de 12 anos, que é um período muito longo, né depois disso ela não repete mais esse período tão longo de um filme para o outro, ela tiver ela fizer essa essa mudança de tom nos seus filmes.
1: Eu acho interessante, porque realmente são personagens que estão buscando algo e quando a gente fala é, do cenário que ela retrata, né que é os Estados Unidos, Sempre existe essa busca, sei lá, do sonho americano, né? Tem sempre alguém buscando mesmo alguma coisa. Mas eu acho que o que aproxima muito o cinema dela dos Dardenne é essa forma dura é, desse realismo de mostrar que eles estão indo, mas eles nunca chegam em lugar nenhum, sabe? E mesmo não tendo as cenas dramáticas dos Dardenne. É, ver que eles nunca chegam em lugar nenhum muitas vezes há um retrocesso na verdade, né? Ele, no caso dela, é, ela basicamente volta para estar assim sim. É, isso é muito angustiante, né? Só que ela faz isso de uma maneira muito mais sutil é, do que os Darden. Então eu acho que é assim esse essa busca do não é nem do sonho americano é do mínimo, né? sobreviver um, no caso do Andy and Lucy, né, uma, uma um emprego, uma estabilidade financeira, oportunidades de trabalhar, de amar, de viver, é, mas é incrível como ninguém nunca chega em lugar nenhum. Às vezes há um um arco, um desenvolvimento é, do personagem, é, Nesse estudo de personagem, a gente vê essa evolução dele no filme, mas a gente nunca sabe o que acarretou, né? Onde vai dar? É sempre um, são sempre umas reticências,
0: assim. Aqui, eu acho talvez o que mais me agrada é como a Riker não apresenta só uma série B da Flórida, ela apresenta uma série C, D, assim, porque Miami Dade é um é um distrito que ainda é urbano, assim, tá super próximo é, de Miami, mas bem afastado, assim, sabe? E aí já uma parte mais, é, como eu posso dizer, mais, mas não vou dizer popular, assim porque não chega a ser mais super longe do que a gente pensa, Miami Beach, praia e pessoas em artes. E aí já pensa na Flórida, pensa na Disney, sabe? Ela leva o filme para outro lugar, que inclusive poderia ser Miami-Dade ou poderia ser literalmente qualquer outra cidade média para pequena, qualquer outro distrito médio para pequeno dos Estados Unidos, esses rincões né, da pobreza, que inclusive foram muito afetados pela crise de 2008, né, apesar do filme ser anterior, mas é algo também que a gente pode pensar olhando hoje em dia em perspectiva. E é um filme super político, né, porque ela apesar de estar tá muito focada naqueles personagens e nas suas vicissitudes, e aí eu falo da, da Cozy, do próprio pai dela aqueles policiais, o pessoal da lojinha de disco, sabe? Todo aquele, todos aqueles personagens secundários que aparecem ali durante alguns minutos, durante alguns instantes, né? A cada conjunto de cenas. Mas que vão sendo moldados e vão sendo apresentados de uma forma que a gente consegue compreender de uma forma geral, de onde eles vieram, o que eles estão fazendo ali, qual é a parte deles naquele processo de reprodução e reprodução da vida, e que nada mais é do que de fato simplesmente viver, assim, a é, gente tá existindo, vivendo, os dias estão passando, mas não tem literalmente nada acontecendo, as coisas continuam, enfim, passando por, por esses personagens, por essas pessoas, e esse é um comentário que a Kelly vai fazer muito forte, não só nesse filme, mas em outros, por exemplo, no é, Movimentos Noturnos, se eu não me engano, ficou o título em português, é um filme que isso acontece muito na cabeça do protagonista e está o tempo todo sendo é, confrontado pelos outros, pelos demais, e até mesmo pela própria culpa, pelo que acontece no filme. Então, esse é um, é um sentimento que ela consegue transpor dos personagens e até, possivelmente, do próprio texto para a imagem. A gente sente aquilo, a gente consegue quase palpar, quase tocar aquela sensação que ela imprime nos seus personagens e como eles estão, é, enfim, concatenando aquelas emoções, aqueles momentos ali, né?
3: E é muito legal, você falando desses personagens secundários, que eles estão na trama em momento algum parece que eles, eles ditam ou eles mudam os rumos. E isso daí ela, ela acaba repetindo nos demais filmes dela. É, mas esses personagens secundários, é, parece que cada um coloca uma pecinha que vai fazendo aquela engrenagem se mexer. Eles não têm uma função assim muito... É, digitar o ritmo do filme ou digital o, o que vai acontecer na história mas todos eles têm uma participação ainda que mínima no que nos no sumos que aqueles personagens vão tomar Então são personagens secundários que não têm uma grande importância para a narrativa em si mas todos têm um pouquinho de contribuição e a interação entre eles geralmente são personagens que que, é, que são interessantes que não que não roubam não tiram o um brilho ali dos seus protagonistas, mas que tem essa importância ali dentro e, e todos eles têm uma interação muito boa né é, não consigo lembrar de um de um filme da, da Kelly que tem algum personagem que eu falo pô cara que, que desinteressante pô não, não tinha interessante ele aparecer em tela e, e o filme caía não todos eles têm um, um, um carisma tem algo de interessante tem algo cativante nesses personagens né e ele, ela trata muito bem cada um desses seus personagens é só um
1: último comentário assim que eu acho bem legal e que ela vai trabalhar mais fortemente nos filmes seguintes. É... Essa, essa, essa bandeira, não é bandeira, assim, mas esse discurso mais feminista que ela tem mesmo. Não só porque na maioria dos filmes dela tem protagonistas, mulheres e porque a maioria dos protagonistas, dos personagens homens são meio banana, assim eles não têm muita atitude, eles não levam a história muito para frente, né? Mas a maneira como essa personagem é polêmica e não há julgamento em relação a isso, assim eu não sinto é, uma, um dedo apontando na cara dessa personagem para dizer que ela tá certa ou ela tá errada. Claro que ela toma atitudes. É, que eu considero erradas e tal, ela tira no cara no final, né? Ela toma umas atitudes estranhas, mas quando ela diz que ela não ama o marido, que ela não gosta dos filhos dela, que ela não tem esse sentimento de maternidade e que nada para ela faz sentido e que existe esse vazio e tal, é muito polêmico isso. Ainda para um filme dos anos 90, né? Então, eu acho legal como ela traz isso de uma forma natural, como se dissesse, gente, existe, né? Certas mulheres, existe. Mulheres que não querem ser mães, que por alguma imposição ou outra, pela maneira como levar a vida, acabou acontecendo, assim. Mas eu acho legal como ela busca não, não direcionar o olhar de julgamento para essas personagens femininas, né? Ela toma atitudes erradas, mas ela tem a liberdade para dizer essas coisas no filme né E eu acho interessante para um primeiro filme e para um filme dessa época né, dos anos 90 assim uma personagem uma protagonista tão polêmica, pelo menos eu acho.
2: Não total. Eu queria só lembrar que o, que o Pedro falou bem aí do situando né, esse lugar ali na Flórida e tal. Eu me lembrei do The Florida Project, né, do Sean Baker, que eu acho que esses personagens ah, aqui do New poderiam essa poderiam suja, muito bem estar né? tá situando ali, né, o filme do Sean Baker, né, ah, essa coisa é. bem outside e tal. Mas eu só queria também destacar a presença de um dos coadjuvantes do filme, né, é, que eu acho que, que aí sim é um coadjuvante um pouco mais ativo, assim, e importante para a narrativa que ela constrói, que é o pai, né. É, que já aparece aquela sequência inicial maravilhosa dele perdendo perdendo a arma, né? Na verdade ele não sabe onde ele perdeu essa arma e você tem aquela cena no, dele conversando com um cara no bar, né? Que começa a contar uma uma piada super tosca, escatológica e tal. E aí ele, ela vai alternando essa, essa o plano desse cara contando essa piada com os diversos lugares onde o pai dela poderia ter é, perdido. perdido a arma, né, o pai, de, o pai da protagonista, né? E eu acho que isso é interessante, que é, é, acaba sendo a arma que o que o que o menino encontra, né, que o Lee encontra é, no início do filme e que vai ser ali a, a fagulha para essa fuga é, do cotidiano, essa fuga da rotina que os dois vão juntos empenhar ao longo do filme, assim.
1: É, ele, é e, um, ele é um e, personagem Falora. que não perde só a arma, né, ele é meio perdido no tempo, assim, porque eu lembro que ele tem umas roupas meio ah, anos 70, sim. né, meio disco, assim, ele usa umas uns coletes com umas calças boca de sino e, e ele é meio caricato nesse sentido, né, e acaba que um erro é, ele dele... É, ele é baterista, é, né, fica tocando lá Parece que ele parou bateria. nesse tempo, né, que ele era jovem e tal, é muito engraçado.
2: É, e, e aí eu acho, acho interessante, assim, como o filme ele se estrutura. É, frequentemente o filme faz esse movimento, né? De fazer uma montagem paralela entre a trama é, da Cozy e do Lee. E o pai, né? Nessa busca pela filha é, ali, pelaquela pela, paisagem da Flórida e tal. Acho isso muito bom. E acho muito bom também a forma como os atores estão, assim. Eu gosto muito da, da, pro, da protagonista. É, esqueci o nome dela, Lisa Alguma Coisa. Que é uma atriz que, pelo que eu dei uma olhada aqui, não, não fez muita coisa. Assim, acho que ela trabalhou majoritariamente para TV. Mas que eu achei ela a cara da Patricia Arquette. Não sei se vocês lembraram assim, disso, mas me, pare, me pareceu a cara da Patricia Arquette. É, mas achei ela muito bem, assim, no filme de modo geral. O Larry Fessenden também achei muito bem que faz o Lee, né? Que depois vai fazer uma ponta lá no Andy, o Andy and Lucy. Que ele é aquele cara bizarro que aparece lá no parque. É, assustando a, a Wendy naquela noite lá bizarra que ela passa na rua é, e tem também o Michael Buscemi né que é o irmão mais novo do Steve Buscemi que eu assistindo tipo não percebi muito bem a, a Juliana estava vendo comigo olhou e falou assim e Leandro ali, é parente do Steve Buscemi eu falei não sei não faço a mínima ideia assim mas realmente parece tal tá? e depois no, no, nos créditos fui fui identificar assim Michael Buscemi achei muito bom mas aí, assim, só para só finalizar, pelo menos as minhas considerações aqui sobre esse filme, o que eu acho mais bacana é que essa protagonista, né, ela se, se, se coloca nessa posição de fuga, né, para sair ali dessa da, da, daquele cotidiano opressor, mas o impressionante é que ela continua entediada ao longo de todo o filme, né, assim. São raros os momentos em que ela consegue fugir desse tédio, né. Eu acho que a prova disso é, é justamente esse final em que se, se ela não retoma a uma estaca zero, pelo menos ela volta algumas casas assim do que ela pretendia é, com aquela fuga. Né? Se é que ela sabia o que ela pretendia, né? se ela tinha alguma consciência do que, de onde ela queria chegar. É, mas eu acho uma, 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 um arco assim é, dramático de um personagem é muito incomum, né, e muito interessante é, a partir dessa proposta aí que a, que a diretora é, empenha né, nesse primeiro filme dela.
0: Acho que a gente pode então partir para o próximo filme da pauta que ela vai fazer em 2008 o Andy e Lucy. O Andy e o é uma jovem adulta em grave crise financeira. Sem poder recorrer à família ou aos amigos para ajudá-la, ela conta com a oportunidade de um trabalho temporário no Alasca. Mas no caminho, seu carro quebra e a fiel cadela Lucy é roubada. Wendy precisa decidir como se virar em uma região desconhecida, sem dinheiro nem apoio de ninguém.
1: É, quando eu falo que os personagens estão saindo de um lugar e não chegam a lugar nenhum, né? É, é, eu vejo bem nesse filme assim, e no anterior, que são uma espécie de road movie, mas que os personagens não têm tipo, nem gasolina para viajar, sabe? Não tem dinheiro para sair de um lugar para o outro, então você sabe que não, não vai chegar em lugar nenhum. É, isso é muito engraçado. E aí eu me lembro um pouco dos primeiros filmes do Coen por causa disso, assim, tem alguns pormenores, tem alguns contratempos que você acha que não vai dar em nada. Você vai ali, resolve e continua sua viagem. Só que não. Um, o carro que não pega, que leva ela a ter que procurar, um, dormir na cidade, procurar um, um, uma oficina aberta. E aí ela tem que roubar comida para o cachorro. E aí o cachorro some, que obriga ela a ficar mais tempo na cidade. O dinheiro vai acabando. Então, é uma pequena bola de neve que vai se criando ali. E, às vezes, na nossa vida acontece isso mesmo. Um, uma, uma ponta solta acaba descosturando tudo, né? É um pouco desesperador, assim. E já nesse filme, eu acho incrível como a Kelly é, Reichert con consegue construir tensão. É, e, às vezes, as, as cenas mais simples viram terror, assim, na minha cabeça, né? Então, eu acho que... Essa coisa da tensão palpável, ela chega no ápice para mim no, no First Call, mas aqui já tem alguns momentos que você teme pra, pela vida daquela personagem. Assim, e vem junto esses comentários sociais muito fortes. Né? A gente está falando aqui é, de uns Estados Unidos pós-recessão econômica e a dificuldade de conseguir um emprego. E tem comentários é, muito interessantes. Um dos comentários que que eu fiquei muito pensativa, assim, foi quando ela ela vai roubar comida no mercado e depois tem que enfrentar o aquele aquele cara chato do supermercado, funcionário lá, né, que quer por por, por qualquer custo incriminar ela, né? E aí ele solta tipo assim, que se você não tem condição de cuidar, você não devia ter cachorro, né? E quantas implicações tem essa frase, né? pode ser uma frase considerada até um pouco meio elitista, assim, do cara dizer isso, se ele não sabe a circunstância de nada, né? Uma pessoa realmente que não tem essa rede de apoio. E aí me vem logo a cabeça, assim, que a gente vê quantos moradores de rua você vê que não tem, às vezes, nada para vestir, mas o cobertorzinho, a caminha do cachorro dele tá lá, bonitinha, né? Então, quantos comentários sociais podem vir junto de uma frase como essa, né? E como a gente pode refletir nisso? E aí, pensando nessa construção de tensão, a cena em que ela dorme no bosque, é, que é uma uma decisão meio estúpida da parte dela, assim porque ela estava dormindo no carro e depois podia dormir numa marquise, mas ela sai é, distribuindo roupas né, para o cachorro poder voltar para ela e ela dorme naquele bosque e aparece um sei se é um morador de rua, um cara meio louco, ele gente, aquela cena desesperadora, desesperadora. Ela mantém a câmera fixa no rosto da Michelle ali, coberta, e quando ele diz, não olha para mim, ai, é desesperadora, é desesperador. Então, ela traz nessas situações muito, muito randômicas, assim, comentários sociais muito fortes né Então esse perigo que uma mulher sem rede de apoio enfrenta ela tem família ela liga para o cunhado e o cunhado dá um pouco mais de atenção do que a própria irmã mas mesmo assim é, é muito esquisita aquela ligação Outro ponto de interrogação né o que que ela tem com esse cunhado o que, que ela tem com essa irmã? É, e aí ela recebe a ajuda da pessoa mais improvável, né? que é um senhorzinho trabalhando de segurança, que é muito engraçado um senhor trabalhar de segurança, né, é, e ele dá uma ajuda sei lá de seis dólares para ela, assim, mas é tão fofa aquela cena. Então são coisas simples do cotidiano que vão acontecendo, que vão acarretando outras situações, e eu acho que como diretora ela consegue temperar essas, essas cenas, essas situações com a dose de dramaticidade certa, com a dose de tensão certa, um pouquinho de terror, um pouquinho de doçura. Né? Temos umas, umas cenas muito bonitas com a Lucy, que é a cadelinha dela na vida real. Né? Então, eu acho que esse filme já é um salto de sutileza muito grande do primeiro para agora. né? E eu acho que retrata muito bem, muito melhor ainda, né? essas questões sociais que contextualizam a passagem dessa personagem ali.
3: Não, é incrível, é incrível. Eu acho que ela sofistica demais esse olhar atento, essa trajetória migratória que permeia esses personagens. E aqui essa 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 migração, né, essa trajetória, ela é interrompida por um, um fato ali que, que expõe a, a solidão, que expõe a, a fragilidade, a vulnerabilidade daquela personagem. Porque... Aqui cabe até um, um, um parênteses... Não sei se vocês acompanham o trabalho... Da Deia Freitas... Que é do Não viabilize que é, que é um podcast de histórias assim... Mas ela tem um trabalho muito bonito de resgate... E aí eu estava vendo uma entrevista dela... E ela falando como tem... É, não só um morador de rua... Em situação de rua né... Mas às vezes pessoas que moram sozinhas... Pessoas que perderam a família... Perderam... Sei lá... uma uma Um, um cara que perdeu a esposa... É e aí perdeu o cônjuge, perdeu o filho e aí só tem os animais e como esses animais muitas vezes para o olho da pessoa que passa e olha acha que o animal está sendo maltratado que o animal está sendo é, mal cuidado e aí a tendência nossa é olhar e falar não esse esse animal precisa ser resgatado e ela faz um trabalho de resgate ela cuida do animal e devolve o animal para esse morador, né? Eu, achei isso, eu nunca tinha parado a pensar nisso, porque realmente a gente tem esse olhar de tirar o animal achando que o animal está sendo maltratado, mas às vezes a pessoa simplesmente não tem condição de cuidar, né porque é caro mesmo a alimentação, às vezes o animal está doente, às vezes o animal precisa de um cuidado, de um remédio, às vezes até uma cirurgia, e essa pessoa não tem a condição de, de fazer esse cuidado. Então é, é esse filme me fez lembrar dessa dessa entrevista, e, e eu acho muito lindo como a, a Kelly, ela retrata essa essa companhia, porque é isso, e assim, o final, você é... está assistindo, você está ouvindo o programa, sabe que tem spoiler, né? Mas o final dela optando por é, dar a oportunidade desse desse cachorro viver uma, uma vida mais confortável, mais saudável, é, a... e abrir mão da companhia do animal, aquilo me partiu o coração de um jeito, assim, eu fiquei tão tão sensibilizado porque foi uma luta tão grande para ela encontrar a Lucy e ela abrir mão assim é, é um filme assim que eu fiquei acabado mas não aquele acabado no sentido de é, é só um filme triste mas é um filme que para mim resgata um pouquinho dessa dessa humanidade dessa coisa de de um de uma rede de apoio aquele animal também aquele aquele canil cuidando daqueles cachorros tentando resgatar Fora essa, essa crítica que ela tem, né, de, dessa busca do emprego, como é difícil a pessoa que, que não tem uma condição arrumar um emprego, né? Ela até fala que sem endereço, ela não como que ela pode arrumar o um endereço sendo que ela não tem o um endereço? Como que ela pode arrumar, ela não consegue arrumar um trabalho se ela não tem um trabalho, né? Então, se ela não tem um endereço, como que alguém vai poder entrar em contato com ela para chamá-la pra uma entrevista se ela não tem um telefone, sabe? É muito complexo essa situação, né? Para a gente simplesmente achar que ah, a pessoa não está trabalhando porque não quer.
1: É, e, uma, tá vez, um discurso. e uma vez que você está fora do sistema, é muito difícil entrar, né? É, você é bem entrar. essa frase mesmo, né? Como é que eu vou conseguir aprovação para alugar uma casa se eu não tenho um endereço para passar para a imobiliária? Como é que exatamente. eu compro um celular se eu não tenho um número de telefone? Como é que você tem um telefone se você não tem um telefone? Como é que você tem um endereço se você não tem endereço? Se
3: você não tem endereço, exatamente, exatamente. Então ela, ela traz essa complexidade e, e aí gera um monte de dificuldades. É, é, é incrível, assim, esse filme me deixou muito impactado. E, e, é, e assim, e, sendo só o segundo filme dessa diretora, é, já é um negócio que, que me deixa... E o salto que ela dá do primeiro para esse é um nível de sofisticação muito alto. É porque, na verdade, é o terceiro, né? Porque antes desse tem o Old Joy, né? O Antiga Alegria.
1: Que é, eu acho é que faz a
2: transição perfeita, assim, né? Do River of Grass pra esse, assim. Que assim como o Andy and Lucy, o Old Joy também é um filme sobre amizade, né? De certo modo. É, obviamente, são dois personagens completamente diferentes, assim, numa situação é, completamente diferente da Wendy e da Lucy. Mas eu acho que tem uma uma coisa do tempo né Nessa coisa que vocês estavam falando do tempo e do espaço do cinema da a, da cineasta que que é muito importante assim para ela fazer essa transição né porque ela parte de um filme que é o River of Grass é muito inicial né muito indie mesmo em termos de quase é, experimental a... né então então parte de parte dessa de uma lógica muito indie é, que a gente já viu bastante e tal, para uma, uma lógica de cinema que é muito outra, assim. É, também concordo contigo, Fernando, chega, chega a beirar o experimental é, na forma como ela filma as estradas, né, as paisagens. É, uma presença muito forte da trilha sonora, no Old Joy, é, é, uma, é uma trilha feita pelo Tengo, né e Que é um filme muito interessante, assim sobre esses dois caras que vão fazer um, uma espécie de retiro assim, é, numa, na floresta e tal, para encontrar uma fonte termal lá, uma coisa do tipo. E é um filme realmente de muitos silêncios, assim por mais que sejam né, dois amigos, dois protagonistas, eles eles estão em momentos de vida muito distintos. assim Um é meio que um, um cara meio hippie, assim, que está meio que vivendo a vida... É, de uma forma meio largada, até, e o outro é um cara que vai ser pai, assim, né? Tá casado, tá, o filho dele tá para nascer, e aí são amigos de provavelmente de infância, né, o que dá a entender no filme, e eles se encontram ali é, e, o, e o filme, o Old Joy, é, esse, é o resultado desse encontro, né? E o e and Lucy, aqui a gente já tá lidando né, com, uma, com uma protagonista muito mais solitária, né? A partir do momento em que essa, essa companheira. É, acaba se perdendo ali logo no início do filme. Então, a, a Wendy ela passa é, boa parte do, do tempo né, dela na história sozinha mesmo, né? O que confere uma intimidade e uma austeridade também, eu diria, muito, muito mais forte, assim, muito mais presente no filme. Né? É, eu acho que o Angel and Lucy é legal porque ele marca... É, quer dizer, marca não, mas... Bacana a gente evidenciar isso, né? A parceria da diretora com John Raymond, né? Que é esse escritor, roteirista, né? Que vai passar a atuar é, ao lado da, da Kelly Raycard, desde o Old Joy, na verdade. E aí vai seguir até o First Call. Eu acho que só no Certas Mulheres ele não, não tá presente. É, mas todos os outros filmes ele tá. E é uma parceria muito importante para ela, né? Porque é o cara que vai... É, ajudá-la a moldar o cinema dela, moldar os personagens, as situações é, para o tipo de cinema que ela é interessada em fazer, assim. E acho que no Endless and Lucy essa parceria ela está muito cristalina já, assim. Ela já está tá muito eficiente, né? Você tem um exemplo disso, eu acho que é a primeira sequência, assim, é, do filme, né, que você tem aqueles trens, né, passando e tal, aquele, aqueles trilhos e aquela aquele movimento, né, tanto da imagem quanto do som. É, daqueles trens ali é, permeando a, a, a imagem a banda sonora do filme, e aí logo depois você tem aquele plano dela, da Wendy e da Lucy, é, brincando assim, né, numa estrada, e a câmera ela faz um longo traveling, né, meio que para a direita assim, meio diagonal, é, revelando a intimidade né, das personagens que dão, dão título ao filme, é, o, can, o canto né, a, a Wendy está cantarolando ali no, no, na trilha sonora você tem a amizade das duas muito, muito bem reveladas assim, por um plano simples é, um plano bem à distância ainda né, um plano geral é, mas que já dá conta de já, já se torna um painel do que é o cinema é, da Ray Card né, um filme, é, filme sobre jornadas e filmes sobre amizades né eu acho que esse primeiro plano já dá, já dá conta disso. E é legal que o filme também termina com o um trem, né? Ele termina com a, com a personagem indo em direção ao Alasca, né? que é onde ela acha que vai conseguir emprego mais fácil, é, pegando aquele trem ali abandonando. Abandonando não, tadinha, mas deixando a cachorra, né? Na
1: verdade, não dá pra saber pra onde que o trem tá indo, né? Ela é, só indo.
2: É, gente, eu... eu, eu, eu eu interpreto um que, ele, né, que, que ela consegue descobrir o destino. Né? Ela está seguindo Mas pode ser que não, realmente. Não fica muito evidente, é. né?
1: É, eu acho que esse filme também marca, né? Essa colaboração dela muito boa com a Michelle Williams. É e como está bem a Michelle nesse filme, né? Ela sempre faz uns closes assim e aquele aquela expressão de vazio, de abandono. Eu acho que muito dessa construção de tensão Vendo o olhar da Michelle, né? Dessa personagem da Wendy, porque, assim como o Fernando comentou, são pessoas tão vulneráveis, tão fragilizadas, que qualquer tipo de interação social causa um desconforto nela, né? Eu não sei o que aconteceu na vida dela. A gente sabe que ela está com a perna machucada. A gente sabe que o relacionamento dela com a família não é o forte. Mas, fora isso, a gente não sabe muita coisa. E ela se sente muito à vontade com, com a Lucy, né? E toda vez que aparece um, um outro elemento, uma outra pessoa na história, é um desconforto muito grande de ter que falar qualquer coisa. Então, seguido desse traveling, que ela está brincando com a Lucy ali, em pouco tempo de tela, ela já consegue estabelecer esse vínculo, essa amizade entre as duas. Ela encontra um acampamento né, de umas pessoas que estão ali numa fogueira, parece que são uns, uns itinerantes, né? uma galera que viaja de moto, sei lá. E ela já não curte aquilo, né? Ela tenta tirar a luz ali, as pessoas com um papo assim meio estranho. Não, se você for para Alaska, fala que fulano me indicou, mas não conta para fulano que eu tô, que você me viu. Então todo e qualquer tipo de interação social que ela tem é muito esquisito. A gente sente essa angústia na atuação dela, no olhar triste e na, na pouca fala dela, e aí culmina. É, quando ela já, esse tempo, esse espaço-tempo dela naquela cidade, que era para ser uma noite, se arrasta por dias, né? E o dinheiro vai acabando e tal, e a angústia vai crescendo, ela tem aquela cena explosiva é, no banheiro do, do posto né de gasolina. Assim. E ela explode, chora muito, porque realmente já não tem carro mais, não tem, não tem o cachorro, então não tem casa e não tem a companhia dela mais, né? Então, acho que a Michelle tá, já está muito bem nesse primeiro filme. E a, a Kelly sabe como filmar a Michelle, né? Sabe é, extrair esses sentimentos, mesmo quando não tem quase nada de diálogo.
3: É, e tem uma coisa, assim, de, de detalhes, você falou tá da do dinheiro, é de que ela tem, ela tem, recur, ela tem um pouco de recursos e, e ela tem toda uma organização. E ela mostra um caderninho dela que mostra ela saindo de Indiana. E aí ela vai para pra Nebraska, pra Salt Lake City, e aí ela vai, Oregon, e ela vai, ela vai é uma, então a gente já vê que ela já tá na estrada há um tempo já, você vê que ela pelas anotações ela, notações, ela já, já viajou bastante, então ela tem lá as despesas, ela faz alguns bicos, ela consegue, então é, a gente vê que é uma, que é uma pessoa que ela, provavelmente ela trabalhava, mas o, o que ela ganhava mal dava para se sustentar e ela precisou fazer esse movimento de buscar alguma coisa, de tentar algo melhor que é ir para o Alasca. É, então, quando a gente vê uma pessoa... Esse é um exercício que tempo tento colocar na minha cabeça. É quando você vê uma pessoa numa situação... exemplo, ela chegou a ficar numa situação de rua, porque ela não tinha onde morar. É, só tem um carro e... Pessoa que mora num carro não tem uma residência. Então, ela está numa situação de rua. O que levou a pessoa essa situação de rua, né? É, tem aquela A gente não, né? Alguns idiotas têm a ideia de que se a pessoa está montando na rua porque quer... E a gente entende que não é assim, né? Tem toda uma história por trás. E esse filme, em alguns detalhes simples, né? Como essa relação com a família dela, é, com a irmã dela, que a critica muito por conta dessa opção de ir tentar um, uma coisa melhor no Alasca, né? E ela tinha essa condição. Ela tem um carro, ela tinha ali um dinheiro guardado, contado, né? E essa organização que ela tem com esse dinheiro de, de anotar cada despesa que ela tem... É muito interessante, são detalhezinhos que enriquecem a história, que é uma história, é um, é um filme bem curtinho assim, uma hora e meia mais ou menos todo, de planos bem longos, então a gente não tem muita contextualização e a contextualização é feita o, por meio desses é, pequenos Fernando, detalhes, essas pequenas relações. Recentemente tem, a gente né? viu Tanto algo muito com, parecido
2: com, com, com o Nomadland, né? Esse último filme ganhador do Oscar, né? Da Close Out, desses dessas pessoas itinerantes e tal, desses também. nômades, né? E, e essa discussão acho que permeava o, o Nomadland Land também, né? De, de, de que maneira, é, quando que essas pessoas passam a se encontrar é, nesse lugar, assim, né? De, de não ter uma casa, é, não ter um emprego, não ter um celular e tudo bem ou não tudo bem, né? É, acho que, só que eu acho que o, o filme, é, O Andy and Lucy, é um filme muito mais. É, muito mais interessante, assim, na, na abordagem mesmo do tema, assim, porque. Eu acho que a cineasta aqui está tá, tá mais interessada é, numa crítica bem profunda mesmo ao capitalismo assim, e, e muito pouco interessada numa... Romantização a, da situação. Numa romantização dessas histórias, é. Pois é. Então, eu acho que isso é, é muito importante. Acho que eu concordo com a Marina também. Acho que a atuação
3: muito sólida da Michelle Williams é fundamental para o filme funcionar. Sim, eu ela acho se que comunica ela... no olhar e no gesto, né? Ela tem poucas palavras, mas é. no olhar e no gestual dela diz muito.
2: Total. E aí a cena que eu queria trazer para exemplificar um pouco isso é justamente a cena em que ela tá conversando é, no telefone com o um cunhado, né? E com a irmã. Que aí você tem ali uma, uma cena-chave do filme, né? Que a gente vai entender um pouco... É, é uma, uma das poucas dicas que o filme dá sobre o passado, né? Da Wendy e você tem a gente conversando então com, com com eles pelo telefone a câmera tá estática o tempo todo num plano médio né filmando ela através de um de uma de uma vitrine né de, de um vidro e você tem todo o reflexo né azulado ali dos carros passando pela estrada é uma fotografia do San levy né, que é um diretor de fotografia bem interessante que acho que ele consegue registrar bem essa solidão é, e até esse desespero né, da personagem nesse plano, porque revela muito da, dessa, é, dessa situação da, da protagonista sem assim, que a gente sempre precise apelar para os closes. Assim. Eu acho isso muito bom. E acho que dá uma liberdade também, esse plano médio, para a atriz poder se movimentar internamente. Assim, a gente quase vê, consegue enxergar o pensamento dela. Assim, isso, isso é muito difícil de filmar. Né? Eu acho que de, e aí, depo, logo depois desse plano... Acho que o plano faz um movimento, assim, acompanhando... A câmera faz um movimento, né? Acompanhando a personagem saindo da, é, da loja. E aí corta para um plano da Wendy sentada no carro, né? Que tá pifado, tá, tá escangalhado. E aquele mercado no fundo, né? Que é onde ela está estacionada lá com o carro. E aí fica claro, né? A crítica, da, a crítica da Kelly, né? Acho que esse plano evidencia bem o que, que é o filme, assim. O que, que é essa solidão, o que, que é essa opressão capitalista e tal. Acho que... É, muito bacana assim é, perceber isso nesse, nesse filme né
0: É, vocês foram falando 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 e aí eu fui enfim juntando um monte de coisa provavelmente vou conseguir falar apenas um terço para não, não transformar num monólogo também é assim é, é um filme para mim o ending lucy super completo e aí se eu mencionei lá na abertura como talvez uma referência para ela ou pelo menos uma referência para mim vendo esses dois cinemas, né? se eu mencionei os Irmãos Dardenne, a Wendy é muito uma Rosetta 2.0, sabe? A trajetória dela, até a forma como ela encara a sua própria trajetória. E é um filme que é, é super político, super forte, e ele mostra muito bem o poder do capitalismo tardio e a reificação das coisas e como isso... Leva a gente para um estado de necessidade que, na verdade, reflete apenas esse estado mental de como as coisas, como os objetos, as mercadorias, a produção, ela entrou na nossa mente. Porque a Wendy é super livre, ela tem a luz, e, enfim, ela pode ir para onde ela quiser, pro canto que ela quiser, mas ainda assim ela está presa àquele objeto, aquele carro, porque sem ele ela não consegue se locomover. Mesmo tendo uma malha ferroviária incrível, que ela inclusive conhece muito bem lá naquele mapinha no caderno, e que ela está sempre estudando para acompanhar para poder chegar no Alasca, que é onde ela quer. Então ela é ainda assim, mesmo sendo essa pessoa livre, enfim, que não tem esse apego de ter um aparelho celular, ter um, uma casa, de fato, uma residência, um terreno, uma porção de terra por onde ela vai ser reconhecida, onde ela vai ser encontrada por qualquer pessoa, mas ainda assim ela está apegada àquele objeto, aquele carro. E aí isso vira uma saga pessoal, enfim, aí as coisas vão acontecendo, vão, vão se sucedendo os eventos, que inclusive essa cena do mercado, né, onde ela é fechada, ela é presa né, por estar tá tentando furtar aqueles itens, é uma cena que já começa a testar o moralismo do espectador. Ele começa, ele leva a gente já a uma reflexão sobre quantas Wendy's não são presas, não são fichadas, e entram num sistema que é feito justamente para te manter sempre ali, que é esse sistema prisional, esse sistema de encarceramento em massa também, de punitivismo, que ela entra simplesmente por estar tá tentando pegar uma fruta, um pedaço de pão e uma latinha de comida para a cachorra dela. Ela de fato não estava, enfim, pregando violência. Ela não estava é, tentando enriquecer em cima daquilo. Ela simplesmente estava tentando sobreviver. Né? E ali ninguém conseguia apoiá-la, ninguém conseguia ajudá-la. Pelo contrário. E aí justamente esses pequenos gestos, como o daquele segurança que a ajuda, empresta o celular, depois dá o celular para ela. Ele na verdade ele não engrandece essa figura humana, mas pelo contrário, ele reforça o peso da individualidade e da malícia que a gente tem, de como todos aqueles outros personagens, a partir desse referencial dele e até da própria Wendy, embora menos, eles se pautam e como eles se, se organizam, se localizam. E tudo isso a Kelly faz sem de fato opor alguma visão direcionada para longe da Lúcia, assim, a gente tá acompanhando ela, acompanhando a personalidade, a psique, como ela tá se sentindo, o que, que ela tá vivendo, e isso tudo tá no fundo, isso tudo tá ali junto com a vivência, e não tem como desgarrar, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que tá sendo é, afrontosa na nossa cara, e eu acho isso talvez o mais genial desse filme aqui, o que mais me chama atenção de fato.
3: Não, eu ia falar que até poderia ser afrontoso que Também não teria um problema nenhum Mas a forma como como ela como ela faz Esse filme tão tão é, Simples assim, de questão de estrutura Mas como ela consegue A partir dessa simplicidade Aprofundar em temas tão complexos Tanto que a gente ficou Quase meia hora aqui falando, falando de, A gente gastou um terço Da duração do filme para falar sobre ele E a gente não conseguiu falar tudo O que a gente gostaria de falar sobre esse filme né? Isso dá a dimensão do tamanho que essa obra tem
0: a gente pode então partir para o terceiro filme da pauta, que ela faz ali dois anos depois, em 2010, O Atalho. No estado do Oregon, em 1845, três famílias contratam o viajante Stephen Meek para levá-los em uma longa viagem até as montanhas Cascade. No entanto, depois de alguns dias de trajeto, eles percebem que estão perdidos no deserto. E aqui talvez ela leva essa questão da do trajeto e desse, enfim, desse road movie, vamos dizer assim, para um outro patamar, né? Ao colocar essas famílias presas naquele universo, inclusive parece em vários momentos, até por conta da, da fotografia do filme, a forma como ele está acetado, né? que eles estão literalmente andando em círculos assim, parece que a gente já viu aquele plano, já viu aquelas mesmas pedras, mesmo naquela imensidão do deserto, né?
1: É. Esse filme ele tem a razão de aspecto reduzida, né? Ele tem a tela, ele foi filmado quadradinho, né? Com é, proporção da academia,
2: quatro, três, três, né? né? Um, um 37 é. por 1, um, né?
1: Esse filme é sensacional, assim. Eu acho que de todos os filmes dela, foi o filme mais imersivo para mim. E eu acho que tem muito a ver com esse tempo elaborado que ela comenta. Né? Ela filma de uma forma que eu não diria contemplativa, porque assim como o Pedro disse, ela, eu não sei se foi é o Pedro ou o Fernando que falou da questão da mise-en-scène, que às vezes, ela está prolongando uma cena. Né? Não é para você admirar a paisagem e a forma como eles estão andando em círculos há seis meses. Mas ela quer que você pare e observe a disposição daqueles personagens, a forma como eles tomam uso daquele espaço onde eles estão inseridos, daquelas situações. Então, é uma contemplação meio que forçada assim. Você precisa sentir que você tá nessa nessa época é, para entender as motivações e eu acho ela muito abusada assim porque ela toca numas feridas que para os americanos ainda é muito difícil, né? É, eles não querem muito eles não querem muito se responsabilizar pela questão indígena, por exemplo né? esse massacre que aconteceu com os indígenas e ela coloca um indígena aqui numa posição de guia numa posição de, de, um, de uma pessoa hum, inteligente e que está à frente ali da situação e que sai de cena é uma saída muito. A gente não entende, né? Não tem legenda no filme, né? Já que americano de legenda, assim, a gente não entende o que ele diz. Mas é uma imposição, é uma presença tão forte que quando ele sai na última cena, ele fala alguma coisa parece um drop the mic, assim. Ele, ó, trouxe vocês até onde tem água. Vocês não queriam água? Tem uma árvore aqui. Agora eu estou vazando. Eu acho muito incrível esse personagem indígena que ela introduz que é uma ferida aberta para os norte-americanos falar sobre isso assim e eu acho que para mim Marina Mulher assistindo a esse filme né eu acho que a cutucada maior vem desde o título do filme né Mix Caroff é o atalho do Mick só que o Mick não tem nada ele é o ele é o maior loser assim do, do filme né se parar para pensar é um cara que diz que faz acontece e ele só ferra com todo mundo, ele é um charlatão. Então, assim, apesar de o filme ser sobre as mulheres, o filme chama O Atalho do Mickey. Sendo que o Mickey é o que menos importa nisso tudo, né? Ele até, o filme, ele começa com essa, com essa pista errada de que esse Mickey vai ser uma grande confusão. Então o filme já começa com os personagens conversando, se decidindo se eles vão enforcar ou não o cara, porque ele prometeu que em duas semanas levaria e já tem seis que, ele tá, que eles estão rodando e eles não chegam em lugar nenhum. Então você pensa, nossa, esse cara uma hora ele vai bater nessa mulher, ele vai matar esse índio, ele vai brigar com alguém e nada acontece. Ele não, ele não é nada nessa história, sabe? Só que
2: é, eu gosto muito desse início também, Maria, constrói uma é, falsa é quase pista, que... né? é para justamente ter uma mudança de perspectiva muito forte depois, é. né? e aí a gente vai a gente vai perceber o filme de uma outra maneira assim. a gente começa acompanhando, né, de um jeito e de repente o filme muda sutilmente, sutilmente assim. É, e a gente vai, vai entendendo o que de verdade o filme
3: está tratando é, né Eu acho que... é, o que o Pedro, é o que o Pedro comentou não, na, quando ele falou a sinopse a sinopse não, a biografia dela aquela, uma, uma entrevista que ela cita que ela fala que, que cinema é construção e desconstrução, Eu acho que aqui esse começo dá conta dessa, dessa construção e desconstrução a partir do título mesmo que a Marina falou faz muito sentido é um filme que, que o título é, é um personagem que na verdade o filme na verdade é assim, ele começa com esse personagem tendo um certo status de é, é o cara que vai levar, que vai nos guiar por, por esse atalho que ele que ele conhece e aí aos poucos a personagem da, da Michelle Williams ela vai crescendo e tem um final apoteótico que ela domina a parada toda e aquela construção é tão bem feita né, ela é tão paulatina mas você consegue enxergar parece a cada o filme ele é bem ele é bem pausado assim em momentos de luz e de noite e parece que a cada noite que passa, ela fica cada vez maior, essa personagem, né? Então, ela, ela vai crescendo, né? A cada passagem é, de dia. É, eu acho que
1: é um comentário social muito forte, assim, não só sobre essa época do século XIX, ali no Oeste, mas como um todo, assim. O protagonismo, ele é dado para os homens quando quem está por trás dos panos, sendo o motor da história e tomando as decisões e levando as coisas adiante, não necessariamente é esse homem branco. Às vezes é o indígena, às vezes é a mulher. E eu acho que essa escolha de razão de espectro é, reduzida é para mostrar como o mundo daquelas mulheres, como a sociedade obriga aquelas mulheres e força até essa perspectiva reduzida. Então, elas ficam o um tempo inteiro de chapéuzinho, andando no meio do deserto com um espartilho, com umas roupas super apertadas, e sempre falando baixo e olhando para baixo... E tal, quando por trás, é, nos bastidores, quem consegue o guia que vai levar a luz até onde tem água é a personagem da Michelle Williams. Ela é a única que tem a, a, a coragem, é a única que tem a cara de pau de tentar um mínimo de comunicação com esse índio por meios inteligentes. Então ela não ameaça igual o Mick faz e bate no índio. Ela vê que ele está com. com o sapato rasgado, e ela entende que uma forma de, de de cultural dos índios é por meio da troca, do escambo. né Então, você me dá uma informação, eu arrumo o seu sapato. Então, eu acho que isso é um comentário social muito forte. Né? Como, às vezes, o protagonismo é do homem branco, mas por trás a história que você vai acompanhar, quem foi o motor dos acontecimentos e fez a história aí para frente, fez esse road movie andar, na verdade não foi esse homem branco, não foi o Mickey que fez esse atalho, né? Eu acho isso sutil, mas é tudo muito elaborado, muito bem pensado, desde a escolha da fotografia, né, do figurino, da razão de, de aspecto que o filme foi filmado, tudo corrobora para esse grande comentário social, né?
2: Então, Marina, é, concordo super com você. Acho que essa. Ah, tem várias coisas no filme, né? Anotei algumas aqui para comentar. Uma delas é em relação justamente à fotografia, a essas escolhas. Acho que você falou muito bem em relação à redução ali da, da janela do filme, né? É, tem uma correção, né? Eu tinha falado de 137 por 1, mas na verdade esse é 133 por 1, né? Mais reduzido ainda. 137 por 1 vai ser como ela vai usar no First Call, é que aí por outras razões ela vai acabar é, reduzindo esse espaço né, de, 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 de tela. Assim. Acho que aqui a Marina já falou muito bem, lá no Fostical acho que ela vai reduzir para a gente enxergar o cotidiano daqueles personagens um pouquinho mais de perto. Assim, né? vai, acho que aqui tem um pouquinho disso também, mas no Fostical é mais evidente. Né? Você, é, é ter essa, você tem as paisagens, mas o que importa mesmo está no detalhe, né? Então eu acho que, que é muito inteligente né, a forma como ela utiliza isso dentro das suas propostas de, de fotografia. E aqui acho que marca o, a, a presença do Christopher Blauvelt, que é o, que é o fotógrafo dela é, a partir de então, que é um cara muito interessante também, trabalhou com várias outras pessoas, trabalhou com Sofia Coppola, enfim. É um cara é, que tem uma proposta visual muito bacana e que casou muito bem com a proposta de cinema é, da cineasta. Né? E aí eu acho que aqui no, no atalho é, tem essa coisa que vocês falaram do título, a Marina levantou muito bem, que acaba se tornando um título jocoso, na verdade. Né? Quando você percebe que o filme de verdade está é, na tomada de consciência, né? E, 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 e no fato da Emily começar a assumir as rédeas da situação ali que aqueles personagens se colocaram. É, que, que é aquilo que é isso que é, que, é, que é o importante assim é, a gente está vendo a, a gente está assistindo esse filme para enxergar isso assim. é, como que essa personagem se se, se se engrandece né não só na tela mas diante dos outros personagens também né porque antes você tem aqueles homens né fazendo aquelas rodinhas para decidirem o destino de todos né incluindo os das mulheres isso é obviamente um comentário brutal né é, em relação à sociedade como um todo, registrado ali naquele aquele mondinho, né, criado pelo filme. Mas o que eu acho é absurdamente incrível do filme é como ele como em como ela filma as paisagens e como muitas das vezes os personagens, os personagens, eles estão tão distante da câmera, né? Ela tá ela tá filmando aqueles aquela aquela trupe, né, Andando, caminhando pelo deserto. É, tão distante da, de onde a câmera está, que parece que eles estão estáticos né, no fundo do plano. Assim, estão lento que, que essa distância acaba revelando é, o caminhar desses personagens. Então, acho que é, essa a forma como ela vai registrando esse caminho, né, essa jornada desses personagens por esse deserto, é que é o grande barato do filme. E quando a gente percebe, o filme acabou. Né, assim. É, quando de fato a ação ela ela se torna um pouco mais pungente o filme ele acaba né o filme ele se encerra quase como um um, um riso é, cortado assim né quase como um como um gozo interrompido é, assim,
1: e às né? vezes eu acho Porque que aquele índio a... também tá que tirando onda mesmo da cara daquelas pessoas uh -huh. né?
2: total é. Mas, enfim, é isso, assim, e fora os, os vários planos que a, que a diretora faz ao longo do filme, que vão revelando muito sobre, sobre a trama sem que a gente perceba é, de imediato, né? Por exemplo, um dos primeiros planos do filme é, é uma das mulheres dando água, né, para um passarinho que está na gaiola, assim. Eu acho que é, é um plano tão simbólico, né, a partir do momento em que a gente está falando de... É um filme sobre liberdade ou, e prisão, né, de alguma maneira, é, dentro de, um, de, um, de uma, ideia, uma ideia de sociedade, assim, de como as mulheres estão presentes nessa sociedade. E essa coisa da água, né? Como vai ser importante ali é, para os personagens ao longo do, do filme, né? Vai, acaba sendo uma... uma acaba sendo o que realmente move eles, né? Essa, essa sede, né? Essa falta de água que eles precisam de qualquer maneira encontrar para sobreviver, assim. Isso vai motivar é, que eles continuem caminhando sem parar, assim. Ah, sim.
3: E, e outra coisa que também que me chamou muita atenção nesse filme, quando eu estava assistindo, é, é a questão dos figurinos, né? E aí eu fui ler um pouquinho sobre, que me chamou atenção, e eu encontrei a, a figurinista Vic Farrell, ela comentando que a, a Kelly Raker, ela foi no deserto ali, em de alguns, de alguns é, possíveis locais para suas locações, fotografou e chegou para ela e falou olha, eu quero que você faça roupas é, e aí deu as diretrizes pensando nesse, nesse, nesse nessa fotografia nessa, nesse contraste do céu nessa, nessas cores terrosas e aí você observando, você vê aqueles homens eles tinham as roupas todas, todas muito parecidas e muito é quase que camuflado com aquele, com aquele tom terroso né? então eles usam bege aquele branco desbotado que que você vê ali a, a imagem deles naquela, naquela, naquelas montanhas, parece que eles fazem parte da, da, do espaço ali, né? A Marina comentou, parece que eles estão andando, 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 só que a, a impressão é que eles estão parados, né? Acho que o Leandro comentou isso. Já as mulheres, não. As mulheres, elas estão todas aqueles vestidos e todas têm uma cor diferente, né? Um vestido amarelo, um verde, um vestido rosa. Então, ali, ela, ela já tece um comentário de que aqueles homens, na verdade, é, apesar de serem homens em idades diferentes e até comportamentos diferentes, mas, na verdade, eles são todos... É, eles partem do mesmo lugar e tanto ir para um mesmo lugar também. De aquelas mulheres, não. Há ali uma tentativa de, de uma desconstrução daquele ambiente é, patriarcal. E, aquela, e a personagem da, da Michelle Williams é aquela que consegue romper com isso. Né? Ela rompe esse... Esse, esse patriarcado esse, esse de seguir a, as ordens daquele daquele mic. e aí ela tomar tomar sede tomar a frente e tem aquele final maravilhoso que é a câmera fechando o rosto dela e ela assumindo o papel de que ela a partir da, daquele momento ela vai dar vai ditar as diretrizes e o caminho para onde aqueles homens iriam seguir né então acho é essa essa construção é, muito rebuscada que a que, ela, que ela traz para esse filme e tudo muito pensado, tudo muito calculado, desde a fotografia, a razão de aspecto, até mesmo o figurino, passando pela trilha sonora, que talvez seja uma trilha sonora até é, bem, bem discreta, mas tudo ali é, é muito bem pensado para criar essa ambientação. Acho que é, esse filme ele traz essa, essa, essa ambientação muito característica.
0: Eu separei aqui um, um trechinho de, uma, de um texto do Robson Galussi, para multiplot, né, falando sobre esse filme, que eu acho que talvez resume bem, é, não tanto a minha experiência, mas, de fato, que talvez é o filme, né. E ele fala assim, A jornada em Mixed Cut-Off é inexorável, mas o é apenas para seus personagens, que só admitem como objetivo, como ponto final, a ideia de paraíso que carregam consigo, e que certamente não corresponde ao lugar árido em que estão presos. Então, é meio nesse sentido mesmo que o, que o Leandro comentou, até corroborando a fala da Marina, que esse atalho, né, esse, esse objetivo, esse ponto que eles estão percorrendo, estão indo atrás, estão, enfim... Na verdade, ele está relacionado a essa tomada de consciência, de fato, de onde eles estão, qual o lugar que eles ocupam, e até o próprio destino que os aguarda, né? Assim, até como o trecho que eu comentei fala, inexoravelmente... Não tem como fugir, né, de fato.
1: Engraçado, porque eu assistindo esses filmes dela, ao mesmo tempo que eu tava numa leitura de um livro que é ficção, mas ele tem personagens reais e ele trata de um, desse período do final do século XIX, no oeste americano, é do autor do Jurassic Park, é um, é um livro que chama Dentes de Leão, né? E fala é a história de uns paleontólogos que vão pro Oeste é, buscar fósseis, ossos fossilizados nesses ambientes áridos. assim, E tem um comentário no livro que um ex-presidente americano, agora eu não vou lembrar o nome, né? ele comenta que vai levar mais de mil anos para a tomada do Oeste, né? porque o Oeste é um ambiente muito inóspito, muito vasto, muito grande para ser populado, e não sei o quê. E aí o, o, o narrador do livro fala, nossa, é, no ritmo em que a gente tá não vai demorar nem 100 anos para a gente conquistar todo o Oeste. E essa é a crueldade do progresso, né? E eu acho que esse filme também retrata um pouco isso, né? Como esse progresso americano pro Oeste a é tomada desses lugares e todo o massacre aos indígenas e essas cidades e esse ambiente nosso tudo, tudo corroborava para que não desse certo e dificultasse e tal, que é o que a gente vê, o sofrimento desses personagens passando, né? Esse progresso dos Estados Unidos, de ocupar todo um oeste é, cheio de deserto e cheio de montanha e de, de condições muito nostas, ele teve um preço, né? Ele teve um, foi vendido um sonho de uma oportunidade de você ter sua terra e, e toda essa divisão agrária e tal. Mas a gente vê muito bem nesses personagens mais marginalizados da da Kelly Reichardt custo, né, desse progresso e desse capitalismo e que tem que ir, tem que avançar e que tem que conquistar. E, e quanta gente não deve ter morrido ou se perdido ou passado esses perrengues, né? Eu acho que é um comentário interessante também sobre esse capitalismo, esse progresso que os Estados Unidos prega tanto, né, ali na principalmente nessa tomada do oeste.
0: Acho que a gente pode, então, partir para o próximo filme da pauta, que ela vai fazer em 2016, Certas Mulheres. Well, time. Entre as vidas de Laura Wells, Laura Dern, Gina Lewis, Michelle Williams... Jamie, Lily Gladstone e Beth Travis, Kristen Stewart, há pouca coisa em comum, além do fato de que elas moram no estado de Montana. No entanto, as circunstâncias farão com que suas histórias se entrelaçam de uma maneira íntima e profunda, ainda que distante, conforme buscam seus lugares no mundo.
1: Engraçada essa descrição, né? que as, as histórias se entrelaçam de forma íntima e profunda, mesmo que distante. Eu estava quase discordando, mas eu acho que é isso mesmo. Porque esse título, Certas Mulheres, eu acho que é muito sobre isso. Assim, como Mesmo em situações muito, muito distintas, muito diferentes, às vezes o sentimento de, de solidão, de incompreensão, é, o sentimento de... Eu perdi o termo. De, o sentimento de ser subestimada é, ou superestimada às vezes é é comum entre entre as mulheres mesmo de recortes sociais diferentes então essas certas mulheres se encontram nesses pontos assim e que em algum momento ou outro a gente sempre vai se sentir solitária subestimada e tal eu acho que é um comentário muito legal de que as mulheres não, você não pode generalizar, as mulheres não não são iguais, mas elas elas passam por uma elas é, parecidas. E eu amo esse filme, amo 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 esse filme, o ritmo dele, a montagem, a maneira como essas, esses pequenos contos, essas pequenas passagens é, se misturam e tem os seus as suas viradas de chave é, momentos parecidos assim, mas o, o principalmente para mim eu já adianto que é o meu filme preferido. Eu amo esse filme porque ele me angustia. Eu me sinto muito mal assistindo esse filme. Eu acho que ela consegue criar um desconforto tão grande e com tão pouca informação, mas as, as informações são colocadas de forma tão inteligente nos diálogos na mise-en-scène, na troca de olhar, que você consegue entender o que está se passando. Então, é muito angustiante a forma como a personagem da Laura Dern tenta se livrar daquele cara, aquele cara não sai do pé dela e depois ele, ela, ele envolve ela numa coisa criminosa, muito muito punk. É, aquela situação toda da personagem da Michelle Williams, principalmente quando eles visitam aquele amigo da família, assim, a forma como ele ignora ela e claramente tem alguma coisa desconect desconectada ali. É tudo muito incômodo e imersivo. A gente entra naquele cotidiano maçante dessas mulheres. Então, eu acho que eu amo esse filme porque ele me faz muito mal. Ele me faz sentir muito mal. assim mas é Essa, frase ficou conecto... muito...
3: Essa frase ficou é, muito mas estranha. Eu... Né?
1: Mas é porque eu me conecto profundamente com as personagens.
3: Sabe o que acontece? É, o que, eu, o que eu sinto que esse filme ele, ele tem esse impacto porque é, eu vejo que é um filme sobre microviolências. Então, aquelas mulheres elas sofrem pequenas violências que um olhar desatento vai achar que não é, talvez não, não seja tudo isso. Mas, mas a primeira cena já mostra ali a, aquela personagem que é totalmente... É, ela tá deslocada, né? A câmera ela tá deslocada, ela tá sendo vista ali apenas pelo espelho, aquele parceiro dela também, tipo, cagando e andando pra ela, então a gente vê, e ele se troca e vai embora, e ela fica ali, tipo, completamente abandonada, e ela vai trabalhar, e você vê que ela, que ela se veste meio meio é, desorganizada, assim, então você vê um, um, um total deslocamento dela, e aí ela tem aquele cara que ela tá oito meses falando pro cara, meu não tem o que fazer, não tem o que fazer do cara, não, tem, tem, e aí passou um homem falar, e ele tá, ah, ok, tipo, e ela fala, cara, eu estou há oito meses falando futebol tipo, Então, são pequenas, são pequenas violências que essas mulheres vão, vão sofrendo. Por exemplo, a gente vai ali para personagem da. da Michelle Williams, né? Que ela tenta conversar com o um cara, com, com aquele velhinho lá que, que ela está tentando comprar aquelas, aquelas pedras. Você vê que ela está tentando ali, porque ela, um, ela, ela é um pouco ríspida, assim, ela é um pouco arisca. E ela tenta ali agradar o cara, mas o cara parece que não tá dando muito ouvido para ela, né? Ela quer ouvir, o, o cara quer ouvir o marido falando, né? Então essas pequenas, essas micro violências que, que somadas a outras tantas violências fazem com que esse filme, ele, é, ele tenha essa, esse incômodo muito velado, assim. Se a gente não presta atenção, a gente se sente um incômodo, mas você não sabe de onde tá vindo esse incômodo. É, pra mim, isso daí é o, é o grande... É, é o grande charme desse filme.
1: É, e eu acho que... A principalmente ali na personagem da Lily Gladstone, eu acho que as mulheres são obrigadas a ser muito fortes nesse filme. Assim, todas as três. Sim. Elas estão... Elas estão... E elas não é, podem demonstrar imersos, a fertilidade, né? É, e elas estão imersas numa rotina e numa realidade onde muito depende só delas, né? É a tal da rede de apoio. A gente, e a gente vê mulheres bem-sucedidas, financeiramente, se retratadas aqui no, no filme. Mas a mulher, por ter um, um cliente sem noção, ela acaba numa situação de sequestro, tendo que acordar de madrugada, e ela não tem em casa um parceiro, alguma pessoa ali do lado dela é, para dar um apoio né, nessa questão, né? E dizer, não vai, você não precisa ir e tal. É, mas eu acho que ela consegue criar uma contemplação quando ela estabelece essa rotina também. Onde, na verdade, a vida ela acontece no dia a dia, né? Você fica se planejando, planejando, planejando. Mas a vida é hoje, é agora. E a semana já passou. E aí você, você viveu, você fez alguma coisa. Naquela personagem da Lily Gladstone, da Jamie, né? que ela trabalha num aras e tal, apesar de ser super maçante aquela rotina, e ela repete por ângulos diferentes, mas exaustivamente né, aquela rotina, que ela sai, chama o cavalo, põe o feno para os cavalos, aí depois ela vem com o cortador de grama e o, e o Korg latindo atrás do cortador de grama, e depois ela meio que quebra a rotina conhecendo a personagem da, da Kristen Stewart, né? mas eu acho que ela retrata um pouco de beleza nesse cotidiano também, porque são quadros muito bonitos ali, enquanto ela está cuidando dos cavalos e acordando cedinho de manhã. Em contrapartida, quando ela sai dessa rotina ali e interage com a Kristen, tem alguns momentos fofos, mas a maior parte do tempo eu me senti muito incomodada, assim, porque é claramente não é recíproco o, o, o quanto ela está se esforçando ali para criar um um laço, um elo com aquela personagem, assim, e não tem essa resposta, né? essa resposta não vem. Então, quando ela tenta quebrar essa monotonia, dá super errado, quase com um, um banho de água fria. Né? Mas eu acho que ela traz um pouco de beleza nesse cotidiano também, e nesses cenários que elas, que elas vão passando.
0: Tanto certas mulheres quanto o é, foram dois filmes que eu não consegui me conectar tanto, assim. Eu achei... Diferente, inclusive, até dos outros que a gente comentou. Eu achei filmes um tanto quanto frios, assim. É, não sei. Dá, umas, pelo menos para mim, uma sensação de, de, de uma distância não saudável, vamos dizer assim. Entre a gente como espectador, né? Pelos olhos da câmera. E aqueles personagens, assim. Um filme... Especialmente certas mulheres. Não sei se por conta do tempo de desenvolvimento de cada uma daquelas micro-histórias, né? Mas eu não senti tanta conexão com aquelas personagens, né? Talvez um pouco mais com a personagem da Kristen Stewart, né? Aquela história final que, até por conta do tempo, que ela tem um pouquinho maior do que as outras, é, mas acabou talvez prejudicando a minha experiência como um todo, assim. É, o problema em si talvez nem seja as histórias em si, mas a forma como elas se desenvolvem e talvez até a falta de uma espécie de fechamento por conta da, da cineasta, né, porque ela simplesmente encerra, ela escolhe o um momento, não, tá bom, agora vamos para a próxima. E aí a gente fica, ao ah, espectador cabe esse papel de meio que completar de alguma forma, de buscar essas lacunas, né? Mesmo elas não sempre existindo de fato.
1: Nossa, para mim a experiência é totalmente <risos> contrária assim, Eu acho que foi um dos filmes que eu mais me identifiquei. É bem isso que eu falei no começo. É um filme angustiante para mim ver essas mulheres nessas situações, mesmo não tendo passado exatamente as mesmas coisas assim, mas eu acho palpável, dá para sentir assim a, a solidão, é, a injustiça. A personagem da Michelle quando ela faz um comentário para o marido, né? nossa, você sempre dá um jeito de me colocar como a. como a megera para a nossa filha, né? E aquela filha tratando ela super mal, assim, que saco. Eu fiquei muito revoltada assistindo. E eu acho que a montagem breve funciona bem. Porque com pouca informação você consegue reter muito do que está acontecendo ali. Da... A dinâmica do casal com um, um simples comentário ali na barraca, né? Ela chega, vê que o, o, o marido e a filha estão rindo e ela pergunta para a filha. Ah, vocês estão rindo de quê? Nada. E ela sai. Aí ela pergunta de novo, tenta mais uma vez. Ah, vocês estão rindo de quê? Nada. Então, assim, dá para ver é, nesse diálogo muito breve, você já vê que existe uma panela ali, né? que essa mulher está sendo colocada de fora daquela dinâmica é, da família. Né? Assim como ela está sendo colocada de fora na dinâmica com aquele amigo, naquela transação da compra das pedras, né? e a gente não dá para entender muito bem. Mas eu acho que com muito pouco é, verbalmente, é, ela consegue criar todo o todo contexto que você precisa para se identificar ou não, né, com a história. Mas eu achei muito, eu me identifiquei muito e fiquei muito angustiado com esse filme.
2: É, eu eu, tô, eu tô, acho que eu estou mais para você, Marina, do que para o Pedro. assim eu também consegui é, entrar de cabeça, assim, na, na no filme. Eu acho que o, o, acho que o motivo maior para isso, pelo menos para mim, assim, na minha percepção é, foram duas coisas, assim. Um é o trabalho de montagem, que eu realmente acho sublime, assim. Não sei se a gente chegou a pontuar aqui, mas a, a diretora, ela é também montadora dos seus próprios filmes, né? Então, acho que isso já dá uma... É, uma dimensão, assim, import, né? garante a importância assim, que, ela, que ela dá para a montagem. Eu acho que aqui nesse filme é o momento em que ela mais se arriscou e acho que o momento em que ela mais é, foi bem sucedida, assim, é, nessa pesquisa assim, que ela tem né, no cinema dela. Acho que essa é uma grande virtude. E a segunda virtude que acho que, que tem a ver com, com a montagem também, obviamente, mas que por si só eu já acho que é uma coisa impressionante, é como o, o Certas Mulheres é um filme que, sim, é sobre três histórias diferentes. Mas em nenhum momento ele se torna uma antologia ou um filme em episódios, né? Ele é um filme muito sólido, assim, muito bem construído em si. É, com, e também, é, na sinopse, tem essa, brinca, essa brincadeira da, das histórias que se cruzam, assim. Mas, assim, para quem não assistiu o filme, é, não, não se engane, assim. Não é uma histórias que se cruzam é, do tipo em Arritu, né? Do tipo uhum. Babel e... 21 gramas, em que... As narrativas... As situações é, as narrativas mirabolantes Cicloso, forçam os personagens né? a se encontrarem. É, não é tipo né?
1: magnólia, né? Como é que
2: é, Fê?
3: Não, e eu acho... Não, então, eu acho que isso... Disso. Eu, eu não, acho isso um mérito disso. muito grande do filme, e, e, e aí eu... Eu, 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 é, é, eu entendo a, o que o Pedro fala dessa questão, dessa, que, ela, que ela resolve cortar meio que ao é bel prazer, a história, ela contou a história, pronto, agora chega, vamos para outra... Mas eu até vejo isso como um mérito, e eu vejo muito intencional isso, porque ela não quer amarrar essas histórias. Porque são histórias... É, ela não está contando somente a história de três mulheres. Ela está contando a história de certas mulheres, que ali são três, poderiam ser quatro, cinco, dez, vinte. E elas não precisam estar conectadas entre elas para essas micro violências acontecerem. E eu acho esse comentário dela, feito por meio dessa montagem, desse corte abrupto, para mim faz muito sentido dentro da estrutura que ela quer propor de uma história que, que é, pega ali um, um recorte micro para falar de algo mais macro, né? o Leandro falou, tá contando ali a história daquelas, daquelas mulheres, mas não quer deixar a história amarradinha, porque a ideia ali não é simplesmente é. fazer uma antologia, três histórias contadas com começo, meio e fim. Mas sim contar... É, contar... Me, contar é,
1: a passagem, né?
3: Exatamente, né? É aquele momento lá, é aquele trecho que. E a história poderia se continuar, tipo, por muitas e muitas microviolências que aquelas mulheres, aquelas e certas mulheres sofrem, né?
1: E, a, e, a, eu...
3: e, te, e tem outra coisa também, que é só
2: para concluir, só o pensamento que eu tava tendo, que é, nesse sentido, até a ordem da. da, da da aparição das personagens importa assim eu gosto muito de como ela mostra primeiro a história da Lada Dern e ali você tem claramente uma situação é, né, explicitamente machista assim acontecendo sim, sim, muito escrachado na cara né logo depois você tem a história da Michelle Williams que é muito mais sutil é, é uma relação muito mais distinta assim, uma, uma é, a, a diretora estabelece uma mise en scène muito sutil é, dessa revelando essa, essa disputa de forças, assim, de poderes, né? de, de, de poder mesmo entre a personagem feminina e o personagem masculino. E, por fim, você tem uma, uma história absolutamente devastadora, né Nossa. que é a história da, da Lily Gladstone, que, não sei vocês, assim, mas pô, quando ela volta para a cidade dela é, decepcionada com o encontro da Christian Stuart aquilo eu fico muito né, brava peito, com ela, assim, acabar com o coração, é, eu né? Eu fico
1: com raiva dela, assim, porque óbvio, como a espectadora de fora, né? Para mim fica muito claro que Sim. não é recíproco e porque essa pessoa tão doce, né? Está se prestando a isso, assim, essa humilhação porque é muito humilhante quando ela, a professora não aparece. E ela vai atrás numa atitude muito romântica, né? Dirigindo quatro horas à noite na neve. Romântica. É, completamente é, idealizada. Romântica né? e meio assustadora, é. né? Mas eu acho que essa personagem ela tem esse filtro romantizado, né? Eu acho que a cena mais linda, para mim, do filme é a cena das duas andando a cavalo é, debaixo uhum. de, uma, de uma neve caindo assim. É uma cena que se estende um pouquinho. É, tem um pouquinho de desconforto porque ela meio que não pergunta se a menina quer ir pro, pro, pro negócio a cavalo né? ela simplesmente aparece com o cavalo ali mas tem uma poesia uma, uma beleza naquilo né? e aí quando ela se presta esse papel de ir atrás de uma pessoa que ela não tem o telefone, não tem nada né? é até meio coisa de stalker ela sair na cidade procurando a uhum. menina e ela, nossa eu é uma declaração, né? Nossa, eu, achei, eu vim aqui porque eu fiquei pensando que eu nunca mais ia te encontrar. né? O que ia acontecer se eu... Não, mas
2: uma reação muito humana, é, né?
1: Eu, eu vim atrás porque eu achei que eu pudesse nunca mais ver você. Tipo assim, eu quero te ver. E ela não responde nada, sabe? É muito, é muito triste, é muito devastador mesmo. É... E,
2: mais, e mais uma vez, é um filme que começa com o um plano de um trem e que essa ideia de viagem, né? Tanto que que as personagens, todas as personagens andam de carro no filme, é. assim. E é muito importante essas viagens de carro. É, eu acho que é, para o filme, para culminar nessa viagem final aí da. Lily é, Gladstone. eu
1: acho que a personagem da, da Kristen Stewart é, é a alegoria da passagem, né? Eu acho que ela é a coisa mais uhum. efêmera uhum. mesmo, que tem no filme. Assim. Ela passa e passa, faz até um estragozinho, né? Mas é muito rápida a participação dela mesmo
0: acho que a gente pode já partir para o último filme da pauta e até então pelo menos o filme mais recente da Kelly Riker First Call de 2019 O cozinheiro Kuk Figowitz é contratado por um grupo de homens para fornecer seus serviços gastronômicos em uma expedição de caça de peles nos territórios do estado do Oregon. Durante a longa viagem, ele conhece King Lu, um chinês misterioso que está fugindo de um grupo de russos que deseja se vingar.
1: Ai, eu comentei antes é, sobre a construção da, de tensão, né? E esse filme é uma aula, porque ela entrega na primeira cena o final dos, dos protagonistas. Então, no começo do filme, você já sabe que eles morreram, estão enterrados juntos ali. Então, cabe a história contar em que circunstâncias né, essas pessoas morreram. Se foi uma morte violenta, se era um casal, qual é a relação daqueles dois, né? Então, ela já planta uma semente ali no começo de que algo deu errado, né? E duas pessoas foram é, enterradas ali meio que como indigentes, assim. Não tem lápide, não tem nada. E aí, a história... É, toda a história ela é permeada por essa... Por essa sombra, assim, né? Um filme muito escuro, muito nublado. Parece que não tem muitas perspectivas de, de felicidade, melhor, os personagens estão em busca de algo, eles chegam muito próximos né, de alcançar, assim, a gente até sente uma, uma esperança, mas aí você sempre lembra que tem dois cadáveres ali no começo do filme. Então, mesmo quando a história progride um pouco e você acha, não, eles estão conquistando algo, você sempre lembra dos, dos dois esqueletos do começo. Então, em algum momento, alguma coisa vai dar errado, vai dar errado. E, e a forma como eles se conhecem, as circunstâncias como eles se reencontram é sempre num clima muito errado, muito estranho. Assim, Ele está fugindo dos russos e depois o outro personagem está olhando o bebê de um cara que foi fazer uma briga do bar é, e foi abandonado pela trupe que ele era o cozinheiro. Mas, é uma mais uma vez, é um filme que encontra beleza em umas coisas muito triviais, assim, cotidiano. Então, tem um plano de fundo muito tenso, muito sombrio, que você sabe, que uma hora vai dar errado todo o encontro que eles tinham com aquele comandante, subchefe, não lembro o cargo dele, o dono da vaca. Mas sempre que eles têm um encontro, eles chegam minimamente perto daquele personagem, o dono da vaca, eu já ficava muito tensa, é agora, é agora, vamos descobrir, vai dar tudo errado. Então, eu acho que é um filme muito competente nesse sentido, de construir uma tensão, uma atmosfera e uma montagem muito bem feita, uma fotografia, tudo colabora muito para esse clima de tensão que é muito crescente assim, no filme.
3: Achei muito bom, Aline, você ter falado sobre essa questão da atmosfera, eu até estava pesquisando um pouquinho sobre, sobre esse processo de, de criação desse, desse, dessa atmosfera e a, e a Kelly Record, é, Record, ela fala muito sobre como para ela esse filme é um filme de atmosfera e como uma, uma da, das inspirações e influências dela para esse filme são, são os filmes do Mizoguchi em especial o Conto da Lua Vaga, que é, que é um filme de 53 que tematicamente não, não tem muito, ou, ou até tem, se a gente pensar em alguns, em alguns elementos, mas que tem um, um plano específico, que é de, é de uma família fugindo de da, da uma guerra civil no Japão, eles estão num barco, e esse barco está sob uma neva muito densa, e, e ali aqueles homens estão ali falando que eles querem ganhar dinheiro, que eles querem ficar ricos, e aí uma personagens, da, das personagens, da, uma da esposa do, 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 desses iludidos, fala que fala que, que a vida é, é apenas uma passagem que eles seriam engolidos pela tristeza ou algo do tipo, né? E aí eu fiquei pensando é, qual a relação desse filme do, do Mizoguchi com, com esse filme da, da Heikert e aí eu fiquei pensando muito nessa nessa questão dessa, dessa desilusão, né? dessa coisa, des, dessa busca por algo, por um lugar de pertencimento e e, de repente, por, por várias questões, essa busca acaba gerando uma, uma uma frustração, uma morte precoce. Então, esse tema de pertencimento que, é, que permeia todo o cinema dela, aqui está presente, né? Tanto que o, o Frigovitz e o King Lu são dois personagens que eles não têm ali um lar exatamente, né? Eles estão em busca desse lar, né? Eles buscam, tanto que eles revivem as experiências desse lar por meio dessa gastronomia, desse esse pãozinho né, que a gente estava comentando antes da gravação, que é aquele bolinho de chuva, que é delicioso, e o filme deixa ainda mais delicioso ainda, mas esse elemento, esse dispositivo, ele é aquele elemento de paz, de acolhimento, de carinho, de, de lar. Né? O lar é representado por aquele, por aquele bolinho, todo mundo que come aquele bolinho meio que, que resgata esse, esse elemento interior, essa... Como se aquele, aquele bolinho levasse ele pra, eles para outros lugares, né? Um é lugar de paz. Comfort food. Comfort food, exatamente. Essa é a palavra. Tanto que a, a, a Kelly, ela faz um movimento, eu acho muito interessante, que ela diminui o ritmo quando as pessoas estão saboreando aquele bolinho, né? Então, ela, ela deixa, um, ela para por um instante, arifica que mostra todo o preparo. A gente até comentou, né, Aquele fouet meio improvisado com galhos, né? Então, é tudo, ele, ele diminui o ritmo para a gente sentir sentir que aquele a presença daquele bolinho, como aquele bolinho leva ele para esse para esse lugar de paz e é o que que eles buscam, né? esse lugar de pertencimento que aquele lugar não é um lugar que pertence a eles eles estão sempre meio estranhos aqueles lugares sempre meio, meio alheio aquele mundo que, que eles estão então essa relação que eu fiquei que, que, ela, que eu fiquei pensando que ela trouxe por meio dessa inspiração é, atmosférica com, com o filme do Mizoguchi me fez ver esse filme de uma maneira mais atmosférica e essa questão do pertencimento, daquele lugar físico que eles tentam sair dali de alguma maneira e nem que seja por meio de um bolinho mas que aquele bolinho leve ele para outros lugares
2: é, o que me parece mais é, fascinante no filme é a discrepância entre os protagonistas e, e esse tipo de homem que a gente costuma associar com essa época né? esse tipo de homem bruto é que está ali desbravando esse território desconhecido né? é, norte-americano. Assim. É, desconhecido para eles, né? para os europeus. Né? Porque, enfim, é, acho que o, o Foscal ele vai complementar e vai amplificar essas questões que a, que a diretora coloca lá no, no, no Mix Cut-Off, né? é, sobretudo em relação à população indígena. Eu acho que aqui isso fica ainda mais evidente. Tem dois personagens indígenas que aparecem em determinado momento da trama é, que não são não tão em primeiro plano, não são exatamente personagens principais, mas que vão fazer comentários muito importantes ao filme. Assim. É, mas então essa coisa, essa discrepância, né, entre o nosso do nosso imaginário, né, do que seriam é, do que seria essa aventura, né? É, desses desbravadores, desses descobridores, entre aspas, é, nesse território, e o que na verdade foi, né? e o que na verdade é. Então, a, a, a diretora está muito interessada em mostrar o cotidiano e os detalhes desse trabalho. Né? O que, que significa você ter uma casa no meio de uma floresta, é, e você ter que, tem que fa fazer daquilo, daquilo ali um lar, né? Fazer daquilo ali um lugar habitável para você. É, o que, que significa você ganhar dinheiro nessa época, né? E lidar com esse dinheiro. É, então, eu acho que a, 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 o roteiro ele traz dois personagens que são muito fascinantes, né? É, um que é o cozinheiro, o cook, e o outro que é o chinês, né? O, o, o King Lu. Né? acho que é o nome do personagem, é, que vão se encontrar ali nesse momento super inusitado né? de noite, o, o King Lu correndo ali dos russos e completamente pelado de noite, no meio da floresta e o Cook fica sem saber o que é fazer. ele é muito
1: safo, né? É,
2: mas acaba ajudando ele, né? Não, é demais, é, é demais. É, e é interessante a forma como eles se comunicam, é, e, como, e como a amizade deles se estabelece né, a partir da próxima cena que eles vão se encontrar naquela espécie de bar improvisado. Né. É, e, então, essa relação dos dois, né, essa relação de amizade é muito central para o filme, é muito central para a filmografia da Richard, mas é, é muito importante para esse filme. E, e a partir disso a gente vai descobrindo é, o que, que ela quer os comentários que ela quer fazer com isso e o filme que ela quer, de fato, construir, né? Acho que tem uma coisa importante, assim, que é... é e aí, pegando um pouco essa, essa fala, esse momento ali em que os dois estão é, na casa do, do Chief Factor, né? Que é o personagem do Toby Jones... Uhum. E eles estão lá, tinham feito aquela sobremesa para ele, que ele pediu e tal. E aí tem um diálogo que é muito interessante, né? Entre o, o, o Chief Factor e o capitão que está lá visitando. É que o Chief Factor fala assim, ah não, porque aqui, o, o, o não se preocupe com isso. Os, o, os esquilos, ou não, não lembro exatamente qual animal que eles estavam falando. Os esquilos aqui, eles são, eles são infinitos. É, os castores, é. Os castores aqui, eles são infinitos. Fique tranquilo que... É, nunca vai faltar eu acho que isso é um comentário muito genuíno do personagem, eu acho que Acredita. ele realmente acreditava nisso né? acho que a, a humanidade de fato acreditava na, inf, na infinitude dos recursos naturais e é muito interessante o contraponto que aquele personagem indígena vai fazer é, que é uma fala muito, muito interessante que ele vai dizer que, enfim, ele fala um monte de coisa e aí a, a menina traduz né que justamente é a Lily Gladstone interpretando é, a, a, a acho que é a esposa do do chief é. factor é, que vai dizer para ele não o, que, o que, que ele falou aí ela responde não ele falou que vocês ficam aí nessa obsessão de vocês sobre é, os castores e a pele não sei o que mas o melhor vocês não aproveitam não <risos> quer comer o rabo e aí eu acho isso fascinante é. assim porque revela muito esse comentário que a que aquele quer fazer sobre esse capitalismo, né? esse capitalismo na sua forma mais bruta e inicial. Assim, e a futilidade, né? assim, é...
1: mesmo é, é, a, futilidade a futilidade de você querer dúvida. manter uma aparência e um estilo de vida inglês no meio de uma floresta, no Oregon, em 1800, e bolinha... É, é, é aquele...
2: É aquele diálogo do Tiff Factor com o Capitão, é, né? Tipo, ah, qual, qual é a moda é, em Paris, né? E aí, aí, ele vai e falar aí eu acho que... que
1: o Contraponto, que é uma, uma, uma fala genial, muito engraçada, porque esse personagem do King Lu, ele é, ele é um, um alívio cômico em muitos momentos, porque ele é um cara que não se leva a sério, e ele, não, ele ri na cara do perigo, né? Ele meio que já tá acostumado, ele é um viajante e tal. Então, depois que eles passam por todo esse diálogo sobre as ombreiras que os homens estão usando e os casacos cor de rubi, não sei o quê, escarlate, não sei o quê, e aí eles voltam para aquela cabana capenga deles no meio do mato, que tem um fogão improvisado no chão e não sei o quê. E aí o chinês diz assim, nossa, né? A vaca é da raça tal, descendente de não sei o que dos campos da Escócia. Essa vaca tem mais pedigree do que eu. <risos> então, assim, é essa, essa discrepância, né? De uma pessoa querer manter essa aparência toda de inglês, de beber chá com leite no meio de uma floresta, enquanto o índio está falando melhor você não está aproveitando, que é <risos> comer o rabo do castor, né? Então, é muito engraçado esse comentário mesmo
3: ou mesmo que ele, tra... que ele... cara tem um trabalho de... de trazer uma vaca na Inglaterra para os Estados Unidos apenas para fazer um creme para colocar no... no chá do cara no chá. enquanto aquelas pessoas roub... faziam eles roubavam aquele leite né para movimentar ali para fazer o bolinho para ter o sustento então a gente vê aquele a partir daquele furto né de, de um bem que pertencia aquelas pessoas que estavam explorando eles ele roubou o bem dessa pessoa que estava explorando para poder, o, o, poder vender o bolinho para o próprio dono da vaca. Né? A gente vê esse, é. esse comentário cíclico de, de aquelas pessoas que, que estavam ali explorando acabam sendo passadas para trás por conta desse, dessa arrogância ou dessa, ou desse, prepotência. Desse, é, dessa prepotência de... Já não, se eu tenho o poder de carregar uma vaca da Inglaterra para cá, eu vou fazer porque eu quero, simplesmente porque eu quero. Não porque eu preciso, mas porque e eu tenho esse poder. ninguém vai
1: roubar o leite dela, né?
3: É, nem que seja, seja para o seu sustento, basicamente, né?
1: E daí um, um último comentário que eu queria fazer é que esses personagens do, do, do cozinheiro e do, do amigo dele ali eles chegam muito próximos desse sonho, que é ter um negócio próprio. Só que eles nunca chegam num consenso de, do quê e de onde. Eles já poderiam ter parado antes, porque eles já tinham o suficiente para abrir, seja uma pousada ou uma padaria. Mas parece que eles eles acabam sendo pegos nessa brincadeira, né que envolvia aquela aquela sociedade naquela época que é a exploração e querer sempre um pouquinho mais, e que pode ter sempre um pouquinho mais. Então, eles têm a chance palpável e real de ter alguma coisa, de construir alguma coisa. Só que eles vão ficando, eles decidem ficar um pouquinho mais e abusar um pouquinho mais. E a gente nessa tensão de saber que vai dar errado em algum momento e que não vai ser bonito, não. Vai ser muito incômodo. E uma coisa que é bem legal bem pontual nesse filme, é o uso de trilha sonora, é, um violão, umas músicas bem melódicas em momentos muito pontuais, assim, para comentar a cena. A, a cena. Que em outros filmes dela, ela fez pouco uso dessas, dessas trilhas instrumentais. Tinha muito som diegético, porque ela trabalha muito bem com a diegese também. Mas tem, é uma trilha sonora bem bonita para comentar essa melancolia essa saudade de casa, é uma, é uma beleza a mais que ela traz para
0: esse cenário. Acho que a gente pode ir partindo para o fim do programa, mas antes da gente encerrar, como sempre, né, da gente fazer as considerações finais, falar nosso top 3, queria só agradecer a todo mundo que mandou algum feedback sobre os nossos últimos programas, e em especial o programa sobre o David Cronenberg e o complemento, né que foi Fora de Quadro, sobre a mosca. E aí, para começar nosso encerramento, queria pedir para Leandro fazer as considerações finais e falar aqui para a gente qual é o top 3 dele da Kelly Riker.
2: Opa! Muito bom. É, então, vamos lá. É, em primeiro lugar, só, só para reforçar o seu convite, Pedro, ao pessoal, é, aos agradecimentos, só agradecer também é, o pessoal do Cineclube Segundo Cinema, é, lá de Vitória da Conquista, da Bahia, que, convidou, que me convidou para participar de, um, de uma sessão que eles fizeram sobre encontros e desencontros. É um cineclube muito legal, é, que se reúne toda segunda-feira para falar sobre determinado filme. E aí eles são, enfim, ouvintes do, do Plano Sequência e me convidaram para participar lá, para falar sobre o filme da Sofia Coppola e foi muito maneiro, foi muito legal. Então fiquem de olho por lá. E, enfim, compartilhem o programa aí com, com o top 3 de vocês, pô, quando a gente... Fizer sobre os diretores que vocês gostam, que vocês conhecem. Aproveita para compartilhar o programa e compartilhar com a gente top 3, que a gente sempre gosta de saber o que os nossos ouvintes é, preferem né, dentro dos cineastas que a gente traz por aqui. Mas enfim, sobre especificamente a Kelly Ricardo, acho que foi ótimo a gente conversar sobre ela. É né, uma diretora que está filmando desde os anos 90 e que felizmente, né, a partir do segundo longa dela, ela vem filmando com alguma frequência... É, eu sei que parece que tem um projeto novo dela... É, que ela já está trabalhando... É, pelo menos no IMDB... Eu acho que tem um, um projeto chamado Showing Up... É, com a Michelle Williams... E o John Magaro... Que é o ator que faz o First Call... Né? É, então vamos esperar para ver... O é, que, que aquele traz para a gente de novo... É, é muito bom que ela esteja filmando com essa frequência porque eu acho que esse ritmo também é importante né é, para o trabalho de um cineasta assim e ela é uma diretora que por mais que tenha né, vem trabalhando sempre com pequenos orçamentos eu acho que ela, vai, ela ela consegue ampliar as histórias dela Eu acho que ela consegue ampliar também um sistema de produção né, para conseguir trabalhar de uma forma um pouquinho mais confortável né, do que aquela coisa do cinema de guerrilha ali no início de carreira é, e aí ela tem um pouco mais de tranquilidade para contar suas histórias. Eu acho que isso só tende a, a valorizar o trabalho dela e, e engrandecer também as histórias que ela que ela decide contar. Eu acho que esse último filme que ela faz, né, o First Cow, é uma é uma forte evidência disso, assim, de como é, você tendo um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de liberdade, é, como você consegue transpor, né, para a tela. É, às vezes muito mais do que poderia com um orçamento muito enxuto né? E acho que uma das coisas que, que evidenciam isso é a presença dessa vaca no meio da floresta né? é muito curioso, a gente não comentou é, antes, mas o, o, esse filme, o Fascal, ele é baseado numa, numa, num romance é, do Raymond, né? desse colaborador dela roteirista, só que por exemplo, a vaca ela não está no romance, assim é uma, uma ideia é, dos roteiristas, acho que acho que uma ideia da própria Ray Card, para é, fazer com que a história funcionasse dentro das propostas e dentro do escopo de trabalho que ela tinha. Né? que parece que o romance, é, inclusive, envolvia várias passagens de tempo muito grande, várias décadas, envolvia uma viagem à China, etc. E a Kelly, obviamente, precisava é, circunscrever essa história num período... É, muito menor, assim, num local só. Então, acho que esse foi, a vaca foi o jeito que ela encontrou é, para concentrar a ação é, ali naquela região e fazer com que a história avançasse de uma forma coerente, né? Eu acho que ela acerta muito nisso. É, então, é isso, assim, eu, eu, eu acho que o cinema desta cineasta é um cinema muito, é, muito inventivo, é, e, que precisa muito, e, e que precisa ser conhecido muito mais. Assim, né? Eu acho que os filmes dela, por não terem uma, uma visibilidade muito grande, né? distribuições enormes dos estudos e tal, acabam ficando meio escondidinhos. Assim. Mas eu acho que ela que são filmes que precisam muito ser, serem redescobertos até. E é, eu acho que a tendência é que a gente olhe um pouquinho mais para ela, é, daqui por diante, espero que ela tenha muito sucesso nos próximos projetos dela é, no que tange o acesso ao público também, porque eu acho que são filmes acessíveis, por mais que sejam é, introspectivos em muitos momentos por mais que sejam é, minimalistas, né, como a gente comentou é, em vários aspectos mas ainda assim tem uma conexão consegue ter uma conexão muito forte com qualquer tipo de público é, ela é uma cineasta que lendo e assistindo as entrevistas dela, dá pra gente perceber que ela é muito tranquila e muito tímida até é, na hora que ela vai falar sobre os seus próprios filmes, mas eu acho que ela é uma diretora muito consciente que tem o tempo dela para produzir, tem o tempo dela para desenvolver os projetos ela é professora também, né, eu acho que ela, ela dá aula nos outonos assim, é, todo ano é, em, em faculdade, então... E ela diz que ela costuma pe pegar os projetos de filme que ela tem e, e fazer meio que como um estudo de caso para os alunos dela enquanto ela está dando aula. Isso ajuda ela na, na elaboração assim da, das próprias histórias e tal. E acho isso muito legal. É... Enfim, uma cineasta para a gente ficar muito de olho, ficar muito atento. E só para lembrar também, a gente não falou, mas o First Call, acho que ele estreia no MUBI é, mês que vem em julho então fiquem de olho aí para quem ainda não assistiu e quiser e que tem o um MUBI e tal posso, vai poder indicar para todo mundo ver também por lá hum, bom só para fazer o top 3 agora é, do cinema dela eu coloco em terceiro lugar o Certas Mulheres é, por ser talvez o, o trabalho mais é, conciso dela em termos de montagem e, e um trabalho muito sólido mesmo é, a partir de várias protagonistas, né, que é algo que ela não costuma muito fazer, ela geralmente trabalha com, com protagonistas muito específicos, né, muito certos, e aqui ela expande um pouco essa, essa, esse escopo assim, dramatúrgico mesmo. E ainda assim consegue manter tudo de forma muito coeso é, Em segundo lugar eu coloco o atalho, né, o Mix Cut Off. É, por ter, talvez dentre todos os filmes, né, talvez esse seja o que mais consegue carregar essa, essa, esse drama e essa progressão dramática é, para aquela conclusão final, é uma conclusão final que ao mesmo tempo é muito turbulenta e muito forte, e, e mesmo assim não deixa de ser inesperada, né, e não deixa de estar é, de é, é condizente com o cinema que ela faz, né, dessa coisa que eu falei lá no início, de, que é uma coisa que ela fala sempre, né, de registrar esses esses lapsos, né, de esse, esses períodos específicos dos personagens. Em primeiro, Fascal, é, que é o último trabalho dela, eu acho o trabalho mais é, mais certeiro, é, mais cirúrgico. É. Eu discordo do Pedro quando ele fala que é um filme frio. Eu acho que é um filme muito é, que se aproxima muito da gente se a gente se permitir é, aproximar. Eu acho que é um filme sobre os pequenos gestos sobre os detalhes mesmo de uma vida é, muito difícil, né, de uma vida muito dura, é, uma vida de trabalho né, muito pesado, e que ainda assim é, há algumas pessoas, né, ou, ou, ou houveram algumas pessoas que, que conseguiram manter a sensibilidade no meio de tanto caos né, e no meio de tanta confusão. Então, acho que... Ficam, ficam assim no top 3. Mas é muito difícil, né? Porque aí eu deixei o Andy e Lucy de fora. Enfim, eu gosto dos outros também. River, tanto River of Grass, que é o primeiro filme dela que a gente falou aqui. Quanto Old Joy, que é o segundo. É, e além disso, só o Night Movies a gente não falou né, também. É, que é um filme ali que muita gente não gosta e tal. Mas que eu, eu também gosto. Ainda acho um filme muito interessante. Com Jesse Eisenberg e tal. É, mas enfim, é uma, é uma filmografia curta mas muito interessante, muito sólido, acho que todos os filmes valem ser vistos, e, e é isso gente, obrigado demais, valeu queridos, o papo foi foi ótimo, quero saber o top 3 de vocês também. Muito bom Leandro,
0: e eu quero é, ratificar o que você falou em relação a, ao cinema da Kelly Riker, de uma forma geral, é uma cineasta que tá, é jovem ainda, né? Enfim, se a gente considerar que o primeiro longa metragem dela é de 94, então ainda tem muita coisa para contribuir com o cinema. E aí, sempre lembrando do exemplo do Manuel de Oliveira, né? Que foi um cineasta, assim, muito prolífico, mas já numa, numa fase mais pós-adulta. <risos> é... E, assim, para mim, de uma forma geral, né? Sobre o cinema dela, é um cinema que é, eu não sei, até por ter visto os filmes agora em sequência para a gente gravar, né, que nunca é uma coisa boa, na verdade, a gente sentar e, digamos, maratonar é, um cineasta, né? É bom a gente sempre dar, dar um tempo e, enfim, sentindo cada filme e, e, às vezes, até vivendo a nossa vida, assistindo outras coisas, passando tempo sem ver. Enfim, é, os últimos filmes dela, os filmes mais recentes dela, né? Eu tive uma certa dificuldade para me conectar. E aí isso, né, ao contrário, né, os filmes já, os filmes mais iniciais, eles pegaram um pouco mais comigo, até, enfim, os comentários que eu fiz durante a gravação deixaram isso claro. E concordo também com o Leandro, né, em relação a, ao fato da gente, vamos ver, First Call, né, assim, e que é, na falta de outra palavra, uma sacanagem o que aconteceu com esse filme, a distribuição dele aqui no Brasil, né, que é um filme de 2019. Que já tá, se, fez todo o circuito possível e inimaginável de, de festivais. E só agora, em 2021, assim, depois de muita luta, está chegando. E até de uma forma tímida mesmo, né por mais que esteja indo para um, um serviço de streaming grande. Mas, sei lá, não tem o mesmo impacto que teria em outra época. Né? Então é sempre uma pena que talvez muita gente vai deixar de ver, ou enfim, perder o interesse, porque na época do hype até não tinha como ter acesso a ele nem de forma legal nem de forma ilegal
2: e aí partindo para o meu top Ô Pedro Oi. deixa só desculpa só te atrapalhar mas só para fazer um comentário dessa sua fala é inclusive eu acho que o eh é, deveria ter sido grande o foscal e a Kelly Reichardt deveriam ser os grandes ganhadores desse último Oscar aí que ignorou completamente o fiscal e premiou enfim um filme que eu particularmente não gosto muito que é o No Land Óbvio, tem as suas virtudes, tem todo o mérito, entre aspas, de, de, de ter ganhado aí essa, esse, essa premiação. Mas acho que o Foscal ganharia facinho, facinho, oh. se tivesse tido um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho e Pelo menos
0: ele. pela minha bolha, eu, eu sinto que você tem respaldo, assim. De, de muita gente mesmo ter comentado isso na época. Inclusive pré-Oscar, assim, comentar que era um filme que tinha força, que tinha fôlego. Mas que aí, de repente, a própria produtora, distribuidora do filme lá fora também não, não fez o esforço, né? Não quis fazer essa... colocar ele para correr, enfim, de fato. Né? Porque o Oscar é campanha também, mesmo nesse período de pandemia. É, e aí, partindo pro meu top 3, eu vou, vou ser breve. Eu quero fazer uma menção honrosa pro Movimentos Noturnos. apesar Eu não gostei tanto do filme também, assim... Mas, não sei, tem algo ali que talvez numa revisão daqui a alguns anos vai me chamar mais atenção. Algo que talvez eu tenha gostado em um Andy Lucy, que é um filme um tanto quanto semelhante na sua proposta, apesar de é, narrativamente ser bem diferente. Mas eu, eu gosto muito da persona do Jesse Eisenberg, sabe? Esse, esse, esse personagem que é o ator Jesse Eisenberg interpretando esse tipo de personagem... Eu gosto, assim, eu acho que tem, tem sempre algo legal pra tirar dele, quando ele não tá, assim, num um surto absurdo, né, que, enfim. Então eu quero fazer a menção rosa para esse filme. Eu vou colocar em terceiro lugar o Certas Mulheres. Em segundo lugar, agora eu tô muito em dúvida, mas vou, tô assistindo de última hora, né, eu vou colocar o First Call. E em primeiro, como eu já tinha mencionado lá quando a gente falou, o Andy Lucy, que para mim assim, é o um filme super esteio da, da carreira da Kelly Ryka, E eu torço muito para ver algo disso mais recente. Assim, algo talvez explorando esses nossos últimos dois, três anos. Enfim, sentir um pouco da visão dela disso. assim Porque o Atalho é um filme de época. O Certas Mulheres, apesar de ser, entre aspas, um filme... Contemporâneo, mas ele é meio que parece existir num tempo e espaço diferente, assim que é o mesmo do nosso, mas ao mesmo tempo ele não, ele não conversa com nada muito do nosso tempo, digamos, né? 2016, quando ele foi lançado, e forçar outro filme de época. Então, talvez ver ela voltando para esse drama mais contemporâneo, mais odierno, mais pedestre, talvez seria interessante, assim, daqui para frente e você Fernando, qual o seu top 3 suas considerações finais
3: a gente falou bastante aqui de né? vários, vários elementos mas para mim ainda o elemento que mais mais me encanta no cinema da, da Kelly ainda é esse elemento cronista né? essa coisa da narração de histórias histórias invisibilizadas histórias ocultas essas histórias de pessoas fragilizadas sem uma rede de apoio, eu acho que isso é, o que me encanta esse olhar que a diretora tem para essas pessoas marginalizadas que muitas vezes são solitárias, que não tem qualquer tipo de suporte. É, são pessoas que, sabe... A gente já comentou isso no programa, que o sonho americano parece não, não alcançar. É, eu até digo que não é nem que o sonho americano não consegue. Eu acho que esse sonho americano, ele não quer abarcar essas pessoas. É, simplesmente ignoram, né? Fecha o olho e finge que não existe para manter esse status de sonho americano do país da liberdade. Eu acho que esse, esse cinema cronista, de denúncia, é, de mostrar esses pequenos grupos marginalizados, esquecidos, e não focar apenas nos grandes eventos que, que já têm a sua atenção, mas focar nessa simplicidade, nessa, nessa coisa cotidiana, nessa, nessa coisa palpável, terrena, como o próprio Pedro comentou. Eu acho que Acho que a Kelly ela consegue que, conceder palavras a essas vozes que são silenciadas e eu acho que isso é um trabalho brilhante, na né? mais a forma como como ela faz é uma, uma forma tão tão é, tão com tanta raça com tanta dificuldade assim, né? Ela passa por momentos de grandes dificuldades dentro da indústria e ela está se tá se conseguindo assim se se manter fazer filmes com uma com uma frequência muito interessante, e isso é, Acho que, que mostra o tamanho que essa diretora tem, tem. O tamanho que ela tem chegado, assim, no circuito independente. E assim, não precisa sair disso, né? A não ser que ela queira também, né? Se ela quiser ir pro mainstream, ela vai, mas. É, não precisa. Ela, ela tá conseguindo fazer os seus filmes, os filmes estão chegando nos festivais. Acho que Oscar é. Sei lá, é uma questão, até. Acho que às vezes a gente até. Superestima muito essa questão do Oscar, lógico. Seria muito interessante tê-la ali no Oscar, mas isso, para a qualidade do filme dela, não, não faz diferença alguma. Eu, eu, eu não pensei muito no meu, no meu top 3 porque eu meio que gostei de todos, assim, muito parecidos. Um ao ou outro eu gostei mais, então eu vou meio que no feeling, assim. Em terceiro lugar, eu coloco O Atalho, é, Para mim é um, é um filme que tecnicamente se destaca da filmografia da da Kelly Richard, em todos os sentidos, é, desde a fotografia, a, a questão do figurino, tudo ali é, é, é incrível. Eu coloco em segundo lugar o Forscal, que foi o último aqui que a gente comentou, mas a gente é, conseguiu condensar tudo o que a gente pensa sobre essa obra, toda essa, toda essa, essa desconstrução da masculinidade, né? a gente acabou até falando um pouco disso, né? mas é um filme que fala muito dessa essa masculinidade que que a gente convive conviveu e convive com ela ainda né de duas pessoas que são amigas é, tem ali momentos de intimidade momentos de carinho com o outro sem nenhuma sem necessidade de nenhuma conotação sexual sem nenhuma piadinha é, é uma amizade muito muito pura muito genuína e antes que, mesmo se tivesse qualquer conotação ou afetiva isso não é o filme não é sobre isso né eu acho esse comentário, essa interação entre os dois personagens também é muito interessante. E, em primeiro lugar, eu vou co corroborar com o Pedro. Eu acho que o Wendy Luce é uma obra-prima. Eu acho que é um filme que, que a gente vai falar ainda muito mais sobre esse filme. Eu acho que esse filme ele tende a crescer cada vez mais, cada vez mais. E é, eu acabo de, eu acabei de ver o filme. Já estou com vontade de ver de novo. E, e é um filme assim, muito, São é, todos os elementos numa história tão simples. Faça com que cada, cada vez que eu penso nesse filme, eu, eu reflito em algo diferente. Ele está em primeiro lugar hoje e, e, muito provavelmente, eu vou querer rever o filme o quanto antes para reviver os momentos que eu vivi com esse filme. Muito bom, Fernando. Você, Marina.
1: Nossa, muito feliz de ter assistido esses filmes nessa nessa época de pandemia, de isolamento. É muito legal acompanhar essas, essas rotinas e sentir um pouco de, de proximidade com elas e acompanhar essas histórias, mesmo que passageiras, que eu consigo me identificar. E eu acho que, além desse, desse papel social importante que os filmes dela, da Kelly Reichardt têm, é, de fazer comentários muito pontuais. Eu também aprecio muito esse carinho, esse cuidado que ela tem de colocar a mulher no protagonismo e nunca de uma forma óbvia. Né? É, tocando em assuntos muito, muito importantes, seja para a mulher moderna ou para a mulher do século XIX, ela trata esses personagens com respeito, os personagens têm muitas falhas, mas são sempre personagens grandiosos. Assim, Você consegue enxergar a força é, mesmo dentro das limitações de cada uma, seja limitações próprias, seja as limitações da sociedade que elas estão inseridas. É, gosto da forma como ela enxerga beleza no cotidiano, em coisas muito simples. Né? Eu Acho que o Foscow... Esse comentário que o Fernando fez é muito legal né? dessa, dessa comida confortável, dessa lembrança de casa, das memórias afetivas. Achei, achei esse comentário muito legal. Então, eu fico muito, muito impressionada para além das questões técnicas né? de montagem, de, de roteirização, a escolha da fotografia, dos figurinos, é, como ela escolhe tratar esses, esses personagens de forma muito, muito respeitosa e nada óbvia, né? Ela sempre foge do comum, isso é muito legal. E para o meu top 3, eu coloco em terceiro lugar o First Call. É, eu achei que foi uma experiência muito imersiva, assim como o Fernando disse, uma coisa muito atmosférica, eu senti a tensão. E sério mesmo, quando foi chegando a cena em que eles são levados para perto da vaca e a vaca começa a interagir com o Kuk, eu pausei a cena, porque eu sabia que em algum momento iam revelar que estava dando tudo errado e eu não queria que aquele sonho da padaria acabasse. Eu estava gostando de ver eles conseguindo algo com, com o talento deles, né? E a tensão que foi construída ali me pegou. Essa atmosfera me pegou muito forte. Então, é um, é um filme que eu gosto muito. É, em segundo lugar, O Atalho. Enfim, incrível. Filme incrível, Michelle Williams perfeita. É, mas mais perfeito do que ela é o Certas Mulheres, para mim. Assim, que além da Michelle Williams, tem Kristen Stewart, tem a Laura Dern é foi incrível. Eu, eu eu, me senti muito conectada com as personagens e, como o Leandro falou, a fluidez da montagem. Essa essa descrição é muito o que eu senti. assim. Histórias que se entrelaçam, mesmo estando distantes. Parece paradoxal, mas é o que esse filme faz. Histórias que não têm nada a ver, que se entrelaçam de uma forma distante. Então, ficou assim meu top 3. Obrigada,
0: gente. Plano Sequência vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo mês.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Até a próxima.
1: Até
0: Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias, foi editado pela Marina Oliveira e pelo Fernando Machado, que também foi responsável pela sonorização e publicação. A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o plano sequência no nosso site plano-sequência.com, no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato@plano-sequencia.com. sequênciacom Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa
1: falaremos sobre o cineasta e jornalista brasileiro Eduardo Coutinho. Eu já tô jantando
2: de novo aqui e o Pedro tá dormindo.
1: Nossa, agora eu vou bater outro, outro round de nuggets.
2: Nossa, nuggets. <risos> Pega pesado, mas senti saudade Não, agora.
1: Não, mas é que eu, eu, eu fiz Sentir na air então tá de boa. <risos>
3: Ah, oh, oh, enganando ah, sim, o cérebro, claro. né? Agora, agora, agora eu eu também é de... também. Agora bom, tudo mas... que você faz no airfryer Fryer é, é agora só eu o sou seu, seu cérebro da testemunhas de airfryer.
1: dos últimos dias, né? Tô pregando a palavra da airfryer Fryer agora. Não, bom
3: demais. É ó, aí, aí o cara, o cara compra airfryer Fryer, ser para mais saudável e mete muito um de linguiça, de costela lá dentro, bacon. <risos> Exatamente, nuggets. Mas eu sou. que Nugget. sou...
1: é Nuggets, comida extremamente processada. Mas eu sou eu não tenho essa neura de não comer fritura, assim, imersão no óleo mesmo. Eu, quando estou com vontade, vou lá e frito a batatinha sem problema. Assim. Não,
2: tem coisa que é essencial. É, mas
1: no dia a dia, não só pela praticidade, assim, é porque eu tô muito. Eu estou bem desacostumada de comer comida muito gorda, muito pesada, sabe? Então, mas, sabe, é ó, bem pontual, não, assim, eu... eu comer coisa muito frita. Ah,
3: não, eu nunca fui muito de fritura, assim, sempre tive, eu, tive, eu tinha, sempre tive muita preguiça de óleo, sempre tive muito medo de usar óleo. <risos> mas, então, o entrou na minha vida, assim, e o que eu mais gosto de fazer no fryer é um negócio muito, muito assim, é, sei lá, não é muito usual, mas que eu fiquei apaixonado é fazer rabanada na fryer Eita.
1: E presta... Mano, Pô, fica muito
3: bom, cara. Você é Nossa, louco. Nossa, mas
1: a rabanada tem que ser frita, Fernando.
3: Cala... Faz. Quando você fizer o negócio. Não, mas é frita, ué, né? Não, é. É não cê...
1: mas o gostinho do óleo sujo. Tem que ter. Você <risos> faz
3: lá a misturinha de leite com ovo. Meu, meteu ali, ó, mergulhou. Botou pra na Nerf, depois salpica com putz, com, com açúcar ah. mas, com açúcar e canela. Malandro, eu fico um negócio... Eu
1: fiz, eu fiz no Natal. E aí, quando eu... Pedro, tá... Você
3: tá no tá universo paralelo. robotizado.
1: Para Tem um robô. Tá possuído. Tem um robô aí na sala. No Natal, Fernanda, eu fiz uma gordice. Eu sou essa pessoa que odeia leitinho e Nutella.
3: Também não sou muito fã não. Quando,
1: quando me vem com essas coisas melecadas de leitinho e Nutella, eu já não quero. Mas eu fiz a rabanada no Natal, aí minha irmã falou assim mistura um pouquinho do leite ninho no açúcar com a canela que você vai passar o... a rabanada e eu coloquei um pouquinho de leite ninho mas ficou tão gostoso e a gente comeu rabanada, rabanada com sorvete leite de creme
3: ah, mas aí uhum. o sorvete de creme não, deu um grau
1: não, quando você frita a rabanada e vai passar no açúcar com canela hum. nesse açúcar com canela eu misturei um pouquinho de leite ninho hum.
3: ah, ficou
1: muito bom deve ter já... ficado
3: bom